0: Надо быть всегда на чеку. И именно твоя прокачанность внимания, прокачанность твоих навыков, умение предсказывать, и даже вот это спокойствие, когда на тебя сигналят, кричат, выполнить задуманное, то есть снизить скорость э, из-за вероятности высокой аварии, это спасет как минимум собственную шкуру. Время суток, друзья, с вами подкасты Черный шум. Мы спустились с поверхности. Я, Кавай Зволстав, и Сергей Мирин. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Так, ну рассказывай, как обычно, я начну тебя с вопроса: Чё, как, как день провел,
1: как дела? Ты знаешь, классно. Я сегодня имел возможность отдыхать, работая руками. То есть, у меня был выходной день сегодня. Вот. Проснулся, позавтракал У меня частный дом вот. Вышел в шортах В шлепках И давай вот как после завтрака Начал ремонтировать мотоцикл Целый день там провозился в нем. Вот. Ну позагорал хотя бы да. позагорал. позагорал
0: хотя бы Я тут сижу Такое слово мелькать выходной я такой Вау, как это Как это, как это делается уже Я не знаю, я давно не был на выходных но, блин, вот согласитесь, у меня тоже такая штука есть. С машиной так не работает. Когда у меня что-то ломается, я туда лезу. Мы с тобой уже проходили это даже с моей машиной. Тот же, когда генератор вкручивали. Для меня это ну прям... Я бы этого не делал. Вот, не хочу.
1: Прям стресс, да?
0: Да, это и стресс, и неудобно. И вот постоянно это. Вот мотоцикл, сколько я лет катаюсь. Вот ты занимаешься, что-то ковыряешься, такая медитативная штука. Mm -hmm. И в целом, ну, бывают, конечно, везде бесячие моменты, когда там особенно чистишь карбюратор, это с ума сойти можно. Вот, а так ты такой, после этого, полокать в грязи, такой, ай, хорошо, хорошо, вот. То есть, я так понимаю, у тебя тоже такая штука, что есть некоторый уровень удовольствия.
1: Ну, на самом деле, да, у меня в детстве не было железного конструктора. То есть я всегда его хотел иметь, поэтому вот компенсирую. Гайки крутить. Паять, крутить, там, проводочки, вот это вот не нравится.
0: Ну да, а мотоцикл еще в этом плане очень удобен. Потому что, ну ты с какой стороны не зайди. Практически всегда у тебя любая деталь, доступность. Да,
1: да, все будто. Вот а когда у некоторых людей машины такие довольно. Проблематично, когда туда залезть руками.
0: На меня намекает.
1: Это просто короче А другое дело, как там КАМАЗ или грузовик. да Открыл капот, вот оно, все. Вот такую гайку открутил, и полдвигателя высыпалось.
0: Там, ну я не знаю, я видел КАМАЗ, как открываются капоты на этих тягачах.
1: Вся кабина.
0: И вот что-то она не очень сильно открывается. Я подозреваю, там тоже есть сложности, особенно с деталями, которые находятся с той стороны. А тут у тебя двигатель, он вообще вот, вот, вот так вот. Ты обошел с той стороны, ковыряешь, Пошел с той стороны, ковыряешь. Надо спереди, надо. Сзади там даты, тебе надо крышки пластиковые поснимать, чтобы там со стороны карбюратора подлезть. А так вот, пожалуйста. Ну
1: знаешь, какой минус огромный, вот я считаю? Uh, труднодоступность запчастей это прям прямо боль, прям тяжело найти. Я этот мотоцикл брал с учетом того, чтобы его можно было ремонтировать. И отзывы в интернете, как обычно, эти диваны эксперты пишут, знаешь. А я читаю, так как я не разбираюсь, я читаю uh -huh. все. Вот. И там говорили, вот, это самый классный мотоцикл, он очень надежный, в любом хлебном магазине можно купить все запчасти вообще без проблем. И вот я хожу, когда как дурак по городу, в три магазина вот самых основных у нас в городе попадаю, и говорят, нету, ну нету этой запчасти. А когда будет, неизвестно. Я говорю, блин, я этот мотоцикл специально брал, чтобы были. Ну вот, иди в хлебный покупай. Нету.
0: Ну, я скажу так, вот я с этим столкнулся, когда нету, вот со своим сейчасшним мотоциклом. Потому что у нас в городе, ну, я бы не сказал, что прям нету, я ж не всевидящая око, но я ни разу не видел такой же мотоцикл. И если ты открываешь Авито, там, ну, один, ну, два, где-то в межсезонье висит, Все, их нету. И у меня ощущение, ну либо люди их не продают, либо сразу разбивают, либо
1: да, это ну, может просто быть нет, либо хорошо, либо плохо.
0: Да. И при этом я такой запчасти. Но в целом, да, учитывая, что я мотоцикл брал в салон новый, тросики, колодки, вот вся эта мелочевка, вся вся мелочевка, которая у тебя в расходниках есть. Она есть на китайских магазинах, сайтах. Она в большинстве в прошлом году. Сейчас вот ситуация, с которой мы столкнулись, она вообще изначально зародилась с того, что у нас оптовые закрыли. И все эти продавцы, которые камазами возили эти запчасти, сейчас ты как с факелом в пещере бегаешь, не знаешь, где их найти, понимаешь? Когда ты приходил, у тебя вот так огромная стоит площадь вот так вот грузовики, и у тебя с запчастями от вот этих мотоциклов, особенно от твоего, стоит КамАЗов 6 полных. И ты им просто такой, на вот это надо. Он так вглубь ушел, возвращается на 150 рублей. И вот они были спасением, потому что мои колодки в магазине, которые у нас... Э мои колодки стоили э в этом шедевральном магазине 1250 передние. Я приехал, у меня такие 200. Я такой, дайте три,
1: <связать>
0: пусть будут. Вот, Но опять же, у меня сломалась специфическая запчасть, кронштейн, который держит у меня, получается, на себе лапку переключения передач и подножку, на которую ногу ставишь. Цельная, да, такая вещь? Да, цельная фиговина с вот этой балалайкой, которая переключает с подшипниковой. Она сломалась. Первый раз мне ее заварили с горем пополам, но учитывая, что это силу мини это слабое место.
2: Ну да.
0: И все. И эта штука сломалась второй раз. И на этот раз решила не на три части сломаться, а на все шесть. Но чтобы наверняка она просто как Лего разобралась. И я такой: ну, понимаешь, там же еще плоскость. Ты когда выставляешь, у тебя идет штанга, которая на коробке переключает передачи и ей нужно соблюдать вот эту плоскость, чтобы переключить передачу, да? Она ж тянет вперед, назад, по сути дела, и все. Вот. И если ты сваришь чуть-чуть покосивше, она будет как-то неправильно переключать, она тебе либо убьет сальник в коробке, либо сама отойдет в мир иной.
1: Либо тяжело будет переключать.
0: Да, либо будет переключаться через раз. Поэтому я решил, что надо новую. И знаешь, я открыл для себя, причем очень давно, еще когда у меня был э -э, Stealth Flame, открыл одну интересную вещь. Ты заходишь на Алиэкспресс, слушай, во второй выпуске подряд. Не, не реклама. Не рекламируем Алиэкспресс, просто жизнь такая. Вот. И ты заходишь на запчастения. Или они дорогие, как у нас в магазинах. И ты такой, чего? А потом... На тебя сходит снисхождение, где-то на форуме или на какой-нибудь сайте, на каком-нибудь случайным образом, после долгих дней поиска, ты узнаешь, как твой мотоцикл называется в Китае. И когда ты узнаешь это название и вбиваешь его в Алиэкспрессе, ты получаешь все. Я нашел задние ручки пассажиров, полностью пластик комплектный на свой мотоцикл. Этот кронштейн, подножки, двигатель целиком с навесным. Все, амортизаторы, крылья, фары. Приборку не нашел? Нету. Не знаю почему.
1: Так а ты на иероглифах его знаешь? Нет, или... там он
0: называется примерно Лонсин ls 150 a
1: 1235 800 Причем, скорее всего, он даже лучше качеством, чем
0: вот этот. Возможно. Чем экспортный, да. И ты такой смотришь, да. Твой пластик. На нем еще название не как у меня, вот CR5 написано. А там что-то CR5, более такие аккуратные буквы, а, уже ну, красиво нарисованы. У меня еще криво наклеена. Наклейка, но я не собираюсь сдирать лак, чтобы переклеивать бог с ним. Вот, и звезда их китайская, все дела, короче. Выглядит поприятнее, как-то ну, более сбито, прочнее. Вот. Да, стоит денег, но если взять, допустим, мой кронштейн, который мне вышел 4000, по-моему, и взять японский вот этот мотоцикл, который сейчас, ну, обычно десятилетней давности, может, чуть старше такую же запчасть можно малость охренеть. Потому что она стоить будет запросто тысяч пятнадцать. Вообще не вопрос. Вон жаловался наш знакомый, который на BMW мотоцикле ездит, что грянул кризис, и ему, чтобы сейчас колесико заднее поменять, пятьдесят тысяч надо. А оно у него варено, ему надо менять. И все, Понимаешь? И у меня диск там что-то стоит 4000 тысячи целиком.
1: Ну, у меня где-то пятерку я смотрел. А, нет. По-моему, рублей 7 я смотрел. Ну, они там разные, и тюнинговые, и такие, как у меня. Ну, плюс-минус цена одинаковая. Ну, там ну, да. в тысячу разница. Знаешь, вот насчет вот этих экспортных вариантов и внутри рыночных Я недавно смотрел какой-то ролик, какой-то из блогеров известных про мотоциклы, обзорщиков. Вот, рассказывал такую историю. Вот, говорит, есть китайские мотоциклы, да, и есть китайские мотоциклы, которые для нашего рынка, mm -hmm. которые доходят до нас с тобой. Вот, и это большая разница, потому что в Китае, например, завод дорожит своей репутацией, он выпускает качество, потому что он работает на перспективу, да, и дорожит своим именем, брендом. Приезжает какой-нибудь там, ну, русский, например, там, россиянин, да, приезжает и заказывает партию и говорит я готов за эту партию не столько сколько вы продаете а гораздо меньше заплатить там ну на четверть на треть меньше заплатить поэтому и мотоциклы делают ниже качественным ставят одноразовые двигатели какие-то элементы оборудование то есть сильно удешевляют плохую резину ставят там пластиковую вот и до нас а и говорят шильдик свой мы не будем ставить здесь на этой партии это не наша продукция, мы для тебя ее заказали, сделали специально. Вот шильди где-нибудь в другом месте. Поэтому, если он там а, Тянь-вань, как-то так называется, да, то к нам он приезжает, мега спид, супер рейсер и все остальное. Да. То есть не под тем брендом, он уже другой, это пластилин, приезжает.
0: Да. Но вот отличались качеством стелсы, мотовенды, кая. И все. Я, когда покупал свой мотоцикл, я сразу заметил, почему он ну, настолько дешев. У меня пластиковые зеркала, которые я тут же поменял на стеклянные. У меня охреновая резина. И вот эти мелкие периферики, тонкие колодки были. Но при этом двигатель был, да. Причем двигатель был модифицирован, видно. Они, там же Kickstarter. гнездо запаяно. Mm -hmm. ну, ну, она не запаяна, но выглядит, как будто его не прорезали, скорее всего, так. Центральной
1: подножки
0: нету, да? То есть они поснимали... Э, Урезанная
1: вся... версия нормального мотоцикла.
0: Да, масляный радиатор, то есть у меня есть выходы под масляный радиатор, заваренные. Да, и они просто взяли двигатель, поснимали с него все, ну, такое, периферийное, без которого можно ездить. И все, пожалуйста.
1: Ну, ты скажи, нормальный же у тебя мотоцикл? Да. Ты доволен, Нормально? Да. Вот. А представь себе, он раза в два был бы лучше. Было бы еще лучше.
0: Но я знаешь, к чему вот... А...
1: Вот тебе и Китай.
0: Скорее всего, вот двигатели одноразовые, это как раз вот эти фирмы, которые к нам приходят, как некий рейсер Super Street 2.8 Sport, да, а которые у нас выпускаются, приходят к нам массово, как Мотоленд. То есть у нас, если так заглянуть, в магазинчик этих мотолендов, стоит э, вариаций штук, наверное, 12-15.
1: Где? Да. В городе?
0: Да. То есть там есть э, очень интересные варианты, которые сделаны под BMW GS, который гусь. Меня очень поразило. Он э, тур эндуро, он высокий, там вот эти крылья, там крепления под кофры... Удобное сиденье, все дела, но двигатель стоит такой же, как у меня. И я такой, и что мы с ним будем делать, <laughs> если он ну вот, вот такой вот? Я же понимаю, на что способен этот двигатель, да? Но при этом у них очень много именно кроссовой техники. кроссендура у них очень много. Вот у моей фирмы. И прям люди не жалуются. Хорошая фирма. Вот, но при этом, вот ты привел пример, как делают на экспорт хуже. Я почему-то вспомнил сразу Японию. Ну да. Потому что праворуки машины надежнее, используются другие металлы, другие сплавы, другое качество. Машина
1: двигателя даже больше. У них же мало металла, по-моему.
0: Да. То есть они выпускают, у них же еще очень интересная система. То есть тебе выдают кредит на машину. Спустя определенный срок эксплуатации машины, не знаю, не буду врать, но, ну, допустим, 5 лет. Через 5 лет твоя машина облагается более крупным налогом сразу.
1: А, то есть тебе выгоднее свежую брать, да? Да. И Что они старого?
0: делают? Они берут, сдают эту машину, им пересчитывают кредит с учетом стоимости новой машины. И они, продолжая платить кредит, покупают новую машину. А эту берут и Владивосток. И все время с Волгодонском почему-то путают.
1: Ну не рядом. Да,
0: поэтому ты смотришь вот от них техника, когда приходит. Я помогал знакомому покупать мотоцикл с Японии. Прям первые руки. И ты открываешь у тебя там вот так вот наклейки. То есть каждое ТО, они приезжают, им клеят наклейку, осматривают, меняют масла, фильтр чистят, ну вот вся это обслуживание, клеят тебе под сетушку наклейку. И ты смотришь, и там вот реально их там штук 7-8 этих наклеек друг на дружке наклеены толошные. И смотришь, последняя была там, ну, вот определенный промежуток до того, как это все перевелось на склад, со склада на аукцион, с аукциона на пароход и в нашу сторону. И пока оно к нам плылось, вот как раз вот эти там, может даже несколько лет. Ну, вот, мотоцикл не был. И он в идеале. И у нас такой, знаешь, на вторичке смотришь на мотоцикл и такой... Я на нем доеду для дома. Продавец такой... Ну не факт. Понимаешь? Вот, потому что у нас, как любят, у нас э, мотоцикл это штука для тех, кто вжаривает. У нас адекватных ездоков, к сожалению, очень мало. И это люди, которые, ну, мне кажется, случайно дожили до того, когда обрести мозги. Потому что я это проходил, я давно на мотоцикле. Первый сезон ты еще как-то тушуешься, что-то там этот под конец уже начинаешь стрелять, да, второй сезон, ты чуть вошел в сезон, начинаешь выкручивать газ по городу, заниматься херней, потом где-нибудь разматываешься, вылетаешь с мотоцикла, очень долго летишь, и потом тебе приходит ясность, что в целом, когда ты вот летишь по городу сотку, между рядей заезжаешь с огромной скоростью, да, и у меня была возможность проверить, потому что я курьерствовал на мотоцикле. Ты в результате смотришь, что ты сэкономил на расстоянии там в 15 километров ну, минуты две. А зачем такой риск? И я последние годы, я уже вот сажусь за мотоцикл, и в целом езжу вот ты за машинкой, за левым колесом встал и поехал. Вот пробка встала там на светофоре. Ты в междуряде потихонечку, километров 10, чтобы людей, которые сплюнут с свая, открывают дверь, вовремя заметить, да. Выкидывающуюся руку, чтобы вовремя заметить. Ты успеваешь, скорость 10 километров в час, ты, ну, ты на тормоза нажал и встал, там, ну, не та скорость.
1: Особенно очень опасно, когда пешеходы выскакивают. Да. Особенно мамочки с детьми, там, с коляской. Особенно они
0: любят это из-за грузовых машин. Из-за
1: грузовиков любят, да.
0: Ты едешь по между да, не просовываешься, ты не начинаешь, как вот эти делать. Би -би 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 -би. Встал, ну, ты не помещаешься, все, тебе никто там не обязан тебя пропускать. Ну, конечно. Ты встал, ждешь. Некоторые водители такие, о, мотоцикл, такой чук-чуть-чук-чуть, -чук, там полметрика вправо. Раз, ты просунулся ему. Спасибо большое. Поехал, да. Ряд трогается, светофор зеленый. Да, ты такой хлоп, поворотничек, встроился в ряд, поехал. Приезжаешь практически так же, если как сумасбродно лететь. При этом тебя видят, ты предсказуем. На тебя там никто из машины матом не кричит, никто о тебе плохо не думает, да. Ты спокоен, ты аккуратен, ты предсказуем, ты отражаешься в зеркалах, соблюдаешь скоростной режим, едешь со скоростью потока, да. И всем радостно глядеть. Посмотрите, какой хороший парень. А потом едешь за рулем автомобиля, становишься, начинается сформироваться пробка, и мимо тебя так 60. Он <связать> Обычно с девочкой вот жопа торчит у нее где-то над головой, понимаешь? И он в междуряде летит. Да не дай бог сейчас вот эти любители сплюнуть откроют дверь.
1: Да-да-да, <связать> бывает такое.
0: Да, и ты, товарищ мой ракетчик, будешь насажен на угол двери. Скорее всего, фатально, потому что ты в футболочке и в шортиках. А девочка твоя рыбкой полетит, и дай бог удачно приземлиться. И дай бог на ней шлем, потому что не каждый рыцарь удосуживается выдать своей даме доспехи и шлем.
1: Ну, конечно, и это же...
0: Красоту показать телесов надо, правильно, да? А то, что у тебя асфальт, как я уже говорил, прочность о... держит примерно постоянную всегда, очень хорошо на скорости даже в 30-40 км в час снимает тебе кожу, нахрен, да мясо.
1: А потом тебе еще припекает э, выхлопной трубой или двигателем много.
0: Ну да, но сейчас мотоциклы более-менее рассчитаны, чтобы ты не обжегся, Это тебе не старые там ЧЗ и прочее, где у тебя выхлопная где-то между ногой пассажира и корпусом э, мотоцикла, да, и ты... Там, прям вот, вот так ножку выпячиваешь чтобы не обжечь. сейчас ну плюс минус рассчитано плюс там о, не такая горячая труба в том месте где нога пассажира но все равно как бы понимаешь и у нас очень многие не понимают безопасность на дороге мотоциклисты они не понимают
1: да потому что у нас большинство мотоциклистов кроме того что не имеют прав они они еще не оформляют мотоциклы вот я себе брал когда я брал по запрошлом году мотоцикл покупал, вот. и из всех объявлений, наверное, ну, процентов 20 были оформлены. Может, да. меньше, я не помню. То есть, кому не позвонишь, они говорят: да нет, документы в порядке, или документов нету, или документы в порядке, но не оформлены. Я его не оформлял, я не оформлял. А потому
0: что у нас считают, что это велосипед с моторчиком, на который не нужно. А если за мной погонятся, есть очень много вот мифов, в которые свято верят, что если я вдруг скину шлем на ходу, за мной перестанут гнаться. Миф. То, что а, с законом запрещено за мотоциклистом гнаться, миф. Абсолютный полнейший миф. Стрелять могут начать, если ты представляешь опасность для окружающих в момент погони. Или есть подозрение, что ты преступник, тебя могут начать стрелять как минимум по колесам. А то, что ты там шапку при этом скинул, никого особо не волнует. Единственный вопрос: что Ну, во-первых, полицейские гаишники тоже человеки не глупые, они понимают, что, во-первых, на машине довольно сложновато гнаться в загруженном потоке за мотоциклом. Во-вторых, этот дурак сейчас разобьется практически в 80-90% случаев. Погоня такая заканчивается размазыванием мотоциклиста. В-третьих, есть на этом мотобат, им за это платят, пускай это. Поэтому они такие... Эй". Причем это ай работает вот только когда им не надо. Когда выходит приказ и план э, по очистке от нежелательных мотоциклистов дорог, что у нас происходило три по-моему, года назад, они выгораживают полностью, огораживают дорогу. Двумя-тремя машинами становятся. И каждого мотоциклиста хлопают. Одного за другим, одного за другим. Я в такое попадал. Очень интересно. Ты едешь, а я с пассажиром, с нашим поваром еду. У меня все чеки пуки Даже страховка, которая на мой мотоцикл оказалась 490 рублей, что стоит. Я такой, а что я раньше так не делал? И я еду... И они, получается, вот так две машины прижимают, одна полоса средняя, чтобы машины проезжали. И они стоят по бокам, и они видят мотоцикл, такие так-так-так, и закрыли тебе проезд. И что, тебе навстречу через двойную сплошную, либо давить их, а на мотоцикле, но ну, не особо интересно давить людей, это останавливает мотоцикл обычно. И ты чё, ты как это, в воронку попал, да? всё. Но ну, я вижу, товарищи э, инспекторы желают меня остановить. А я как бы не против, у меня висят номера, у меня есть документы, у меня есть стаж, у нас же до двух лет стажа нельзя пассажира водить. У меня уже есть, я спокойно припарковался, документы, там ищу страховку, она была в электронном виде, закопана в приложении, это приложение, пока ты найдешь печатную версию, там целое дело. И я обычно сейчас, командир, занимайся своими делами, сейчас я страховку тебе найду.
1: Я Погнали. поэтому распечатываю всегда.
0: Не, я бумажки не возил, потому что первый дождь, она твоей бумажки. А учитывая, что я гонял на мотоцикле в любую погоду, все бумажное очень просто превращалось в нечто суррогатное из чего можно собрать новый листик, если постараться, но уже без букв. И я вот стою, ищу, и едет тройка наших пуляльщиков, родивеньких, соответственно, на спортах мотоциклах совершенно не предназначенных для города. Очень некомфортный, очень неудобный. Но любой человек, имеющий такой спортивный мотоцикл, скажет, что все это фигня. Он удобный, как у него диван дома, практически. Вот-вот все. И они подъезжают, и я смотрю один с номерами, у другого номер приклепан под плавник, а третий пустой. И этот пустой, я смотрю, он вот-вот думает, как сейчас объехать и свалить. Они а получится. А дядя полицейский подходит, так ключ. Все, никуда не едешь. Имеет право. Вообще не имеет права, но имеет право. Во в чем суть? У тебя по закону, э если инспектор выдергивает у тебя ключ, ну это невежливо и некрасиво, если честно, да? Особенно если ты чист, а тебе прям хватаются руль, дергают ключи, ну это расценивается вообще как нападение, ну лично для меня, да, не по закону.
1: Ну конечно, это твоя а собственность. Вот... Да. И в том числе и ключ.
0: Да. А, Во-вторых, ты можешь меня уронить, товарищ. Если что, пластик дорого стоит. Пусть это мой мотоцикл не такой дорогой, но если ты уронишь какой-нибудь Kawasaki H2R, там один пластик миллиона на полтора тянет, понимаешь? И вот это вот хватание за руль, учитывая, что у меня рука на газу и на сцеплении, я могу просто дернуть, и мотоцикл вылетит. Ну зачем это? Ну да бог с ним, опустим ситуацию. Он, получается, производит операцию, процедуру по устранению тебя от управления транспортным средством. И у него на это причин, поводов и разрешений довольно мало. Это подозрение на алкогольное опьянение, явное подозрение на алкогольное опьянение. И если оно не подтвердится, можно подать суд. Либо отсутствие номеров.
1: Все. То есть на штрафстоянку он забирает его? Да. Если нет номеров, да?
0: Если нет номеров, он имеет право выдернуть ключ. То есть он выдергивает ключ, и тогда он чист перед законом. Если у тебя есть номера, ты едешь трезвый, есть документы, и даже нет документов, нет страховки, нет прав. Он не имеет права дергать ключ. Это отстранение от транспортного средства. По какому праву? Да, сейчас ты выяснил, что у меня нет прав. Ну, ты вряд ли после этого пойдешь еще судиться, то, что тебя отстранили, а у тебя прав не было, да? Ну, как бы замолчи и иди его в голову домой пешком. Вопрос в том, что он-то не видит, что у тебя есть или нету прав, когда ты приближаешься.
1: Ну, конечно. Не а вдруг права. я его только что купил и еще не успел оформить номера, повесить.
0: И учитывая, что он создает аварийную ситуацию и может испортить твое имущество, делать он должен это в крайнем случае, четко прописанных законом. И, по-моему, отсутствие номеров убрали последние годы. Я не знаю, надо проверить. И он, получается, совершает противоправные действия. И у нас очень много таких случаев было, потому что граждане полицейские, не все, далеко не все, точнее сотрудники, инспектор, умеют правильно останавливать мотоцикл, у нас человек, ну не в нашем городе, остановился на светофоре, стоит. А у нас не все же переключаются на нейтралку. Вот, допустим, твой мотоцикл делает это неохотно. И ты держишь ручку на сцеплении, стоя на светофоре. Особенно, если на нем там горит 10 секунд. Да, это я там уже... На, на тренированными годами, на одном и том же мотоцикле, у меня чётенькая коробка, да, и все хорошо переключается, я уже заранее на нейтралке подъезжаю. Но этот человек, видимо, был не такой, как я. И мотоцикл у него явно был не такой. И он встал, рука на сцеплении, рука на газу. Выбегает инспектор между рядов, хватает его за руль. Тот выкручивает газ, то ли от испугу, то ли он его схватил, руль дернул. Вот так у тебя, когда руль отдергивается, У тебя же рука вот так тянет. Она тянет ручку газа. Ну чё? Инспектор летит. Мотоцикл летит. Мотоцикл впиливается в проезжающий на зеленый свет в бок машины. Инспектор попадает в больницу. Человек в ахере от происходящего, да? Ну и учитывая, что у нас не всегда хорошо все правильно работает... Человек оказался виноват, понимаешь? И суду ему и так страшно, он там о, полицейского сбил, по сути дела, непреднамеренно, да? Когда он пытался на мотоцикл к нему запрыгнуть, <с> по катаду, можно с тобой кататься, да? И все, и человек встрял на ровном месте. А учитывая, что мотоцикл, по-моему, был не оформлен, то ли без номеров, но оформлен, Вина есть, все. И я когда я тоже был в черных всадниках некоторое время, и потом я поставил номера.
1: Ты на прошлом подкасте рассказывал.
0: Да. И я такой в целом за сезон я не получил ни одного штрафа за превышение или еще что-то. Страховка, но она есть. Она не автомобиль, не пятеру стоит. Хотя на большой мотоцикл ну, на мощный будет, скорее всего, стоит дороже, да? Но все равно не такие великие деньги, скажем так. Номера повесить, да бог с ними. Я не летаю. И город не для этого. Бог с ним. Если ты хочешь убиться, как муха об стекло на трассе, делай это как-нибудь сам себе где-нибудь далеко от города людей понимаешь а у нас люди влетают в машины влетают в остановки да люди страдают а учитывая что вот есть такая ситуация когда ты выезжаешь на машине и пересекаешь какую-то одну сторону движения чтобы повернуть на вторую и у тебя машины едут слева здесь а тут справа здесь да и тебе надо выехать и налево уйти в поток. Ты посмотрел налево, там ближайшая машина, фары, где-то там метрах в двухста. Посмотрел туда, то же самое. И ты такое рассчитываешь, твой же мозг привык к движению, к каждому дневному опыту, что если мотоц... о... на таком расстоянии транспортное средство, то оно будет у тебя там секунд через 30, еще и с запасом. И ты спокойно начинаешь выезжать, а это мотоцикл, который несется 120-150. Бах! И ты виноват. И будешь виновен в его смерти. По закону. Но адекватно нет. Ты не можешь рассчитать на такой скорости транспортное средство, когда будет у тебя. Ты с этим вообще не сталкиваешься. А учитывая, что по размеру мотоцикла, вообще очень сложно удаление мотоцикла от тебя рассчитать, в отличие от машины. Да, у него же есть интервал между фарами, который даже в темноте ты можешь рассчитать, насколько машина далеко, mm -hmm. плюс-минус. Мотоциклом так не работай. И ты виноват. И это неправильно. И потом у нас мотоциклисты во всех сообществах начинают кричать. А негодяй выехал под знак уступить дорогу и убил нашего соотечественника. А то, что соотечественник валил на все деньги еще со стороны солнца. Они забывают. И бедный потом какой-нибудь мужчина, у которого семья, дети, он должен их кормить, отправляется в тюрьму. За дебила. Который не знает, что в городе есть ограничения скорости. Ну, боже мой, ладно, 75.
1: 78, 79.
0: Да, при этой скорости еще плюс-минус ты предсказуем но уже не особо. Учитывая, что у тебя кардинально растет тормозной путь на мотоцикле, всего лишь за эти 18 км в час кардинально вырастает тормозной путь. Потому что там в расчете по формуле есть, по-моему, квадрат. И вот этот квадрат, сволочь, в математике творит страшные вещи, потому что он начинает квадратично умножать у тебя всякие последствия. Когда у тебя там простая скорость на время получается определенная дистанция, когда у тебя, допустим, появляется в скорости квадрат, у тебя каждое новое умножение дает сумму гораздо больше. И даже едя 79, ты уже менее предсказуем, уже менее заметен. Ты будешь дольше тормозить и все вытекающие последствия. А если 120? Сколько остановка занимает даже на современном мотоцикле с АБСом, с трекшн контролем, со всей фигней? Ну, явно больше ста метров.
1: Там большой тормозный путь.
0: Да. А учитывая, что машина из дворов вот так вынырит, он посмотрел налево, ему надо налево повернуть. Посмотрел налево, хрен знает где какая-то фара. Посмотрел направо, окно. И выезжает. Он не ожидает такого резкого приближения к себе.
1: Да. Я один раз ä, попал в ДТП в небольшое, упал на, на, на мотоцикле. Из-за одного автомобилиста. То есть, э, ситуация такая была. Я ехал, пересекая перекресток. Ехал по главной. У меня был зеленый. А люди э, поворачивали налево. То есть, они меня уступали. Вот. Я спокойно ехал. Мне еще зеленый. Я газу дал, чтобы успеть спокойно проехать. Я смотрю, они стоят ждут. Две машины. Вот. И э, начинаю приближаться к этой машине. И он подумал, что я медленно еду, и решил, что проскочит, начинает ускоряться. То есть он прямо мне переграждает путь. А у меня тормозной путь большой. Вот Я, получается, прямо на него еду. Он только поехал и сразу остановился. Решил, передумал. Я понимаю, что он поехал, понимаешь, и я, я, я уже его не объеду. Я уже ну, ближе к его задней части. Я уже вот он, рядом с ним. И он бах, останавливается. Я думаю, ну хрен с ним. Объеду его сзади. А сзади него вторая машина, которая следовала за ним, уже приблизила вплотную. То есть я между ними уже не проскакиваю. И что мне остается делать? Вот он выехал, дергался, дергался, взял и встал прямо передо мной. И стоит, ждет. Как будто я мгновень... в мгновение ока возьму и объеду его спереди. Ну как это возможно? И стоит, ждет, понимаешь. Ну вот Я тормозился, торм... тормаживался, тормаживался. Ну, пришлось мне положить мотоцикл на асфальт и вот на нем как-то проехаться.
0: Ты тормозом сорвал переднее колесо. Либо плохие тормоза, либо плохая резина, либо плохое покрытие. Самый эффективный способ снизить на мотоцикле скорость тормозить ровно, прямо, не падает. Как только ты мотоцикл роняешь, он превращается в скользящий, как по льду, снаряд.
1: Нет, ну, мне немножко не хватило. Просто я понимал, что мне не хватит тормозного пути, я не успею остановиться, и там чуть-чуть было. Поэтому он повалился на бок, у меня по поцарапался мотоцикл, загнулась ручка, вот. И он проехался по асфальту немного. То есть, это не было там бешеная скорость. Я не несся, как сумасшедший. Я ехал с разрешенной скоростью где-то Ну, 60. это понятно. И у он нас... еще посмотрел такой, а чё ж ты меня не объехал? И уехал, понимаешь? Я стою на перекрестке, как дурак, понимаешь, с этим мотоциклом. У него уже бензин растекается. Я его кое-как поднял, он уже весь кривой, потресканный, поцарапанный. И он уехал спокойно.
0: Понимаешь? Да, у нас разные случаи. Вообще... Я в один момент понял. но ну, я пару раз попал в каверзную ситуацию, но я, наверное, поступил очень правильно, что после первого года, двух, наверное, лет, первых всяческих неприятных ситуаций, понял одну вещь. Надо учиться тормозить. До последнего, до талого тормозить. ронять мотоцикл нельзя ни в коем случае. Тем более специально. И... Еще одну вещь понял, что со светофора нельзя выкручивать газ. На мигающий вот у тебя знаешь какая три два один нет нельзя, <р Adjustables> потому что у нас очень много машин доезжают в этот момент очень много они вот на оранжевую он же еще ускоряется и он не успевает затормозить и он пролетает когда уже посередине включился красный. <offs> <pronunciation
1: eighth�> а еще тот, который äh, решил в последний момент на оранжево остановиться, а сзади него решил его объехать и быстро успеть. Да. И вот он из-за останавливающейся машины выскакивает мгновенно, и ты его можешь не увидеть.
0: Да, а учитывая, что мотоцикл у тебя ускоряется гораздо быстрее, то ты тут же попадаешь в неприятную ситуацию, в которой будет он виноват. Причем недавно была ситуация, у меня знакомая судилась, ее на трассе подрезали, и она улетела в отбойник, машина в хлам, восстановление не, не принадлежит, есть запись с регистратора. Суд сказал нет. Нет. Вот, вот так вот бывает. Понимаешь? И нельзя. Я вот смотрю, светофор включился. Уверенный зеленый. Я так еще поглядывая налево-направо, начинаю это. Если я хочу ускориться, на мотоцикле от этого не избежать никак. Тебе хочется ускориться иногда. Это мотоцикл, он провоцирует. И чем он мощнее, спортивнее, а если там еще студенточки какие-то идут с оголенными ягодицами, чем у них там голень, как оно называется части тела, и ты такой, обычно так происходит, то дело это вот ты проехал перекресток, да, и показал, что у тебя там в штанах болты, и гайки, они а просто там какие-то стейки мясные. Надо знать время, место, где ты можешь сделать. Даже если ты нарушаешь какие-то правила, в частности скорости, ты должен знать, где ты это сделаешь без последствий. Контролируемо. Там нету выездов со дворов, там нету бегающих пешеходов, там нет неожиданностей и прочего.
1: Да, особенно, особенно надо понимать, что опасные участки, там, где э, плохой обзор и пешеходные вот, переход. Да. Слепые повороты. Они могут очень быстро выскакивать, эти люди, и собаки. В общем-то, тоже у нас собаки научились, ты заметил, бегать по пешеходным переходам.
0: Она стоит, ждет, пока люди пойдут, и тоже такая идет.
1: А бывает и без людей. И без
0: людей я такой, блин, у нас собаки, у меня некоторых пешеходов становятся.
1: Да. Причем стоит, она ждет. Да. определенного момента, когда она не понимает, что светофор, сигнал, или не понимает, когда он пищит, знаешь, есть такие пищащие. Вот, она стоит, ждет, когда машины начнут останавливаться. И тогда она идет.
0: Да. Я реально, я иногда такой, собака ждет перехода, но ну, неконтролируемый пешеходный переход. Да, да. Ты да. останавливаешься да. и пропускаешь собаку. Это прям вообще я видел так такое. мило. Ну да. вот. Ну, я же говорю, это мотоцикл, это гора ответственности и навыков. И вот, кстати, торможение это основное. У нас очень многие боятся тормозить передним тормозом и считают, что это вообще нельзя делать. Ни в коем случае это опасно. Я так удивлен был. Я такой... Чего?
1: Ну, было у меня несколько раз падение на скутере. У меня скутер был до этого. И у меня были разные тормоза. Сзади у меня были барабаны, а спереди диски. То есть они хватали по-разному. Да. И если в экстренной ситуации ты сразу на ручке руля, у тебя две, два рычага и оба тормоза. Вот. И при экстренной ситуации ты их сразу оба зажимаешь мгновенно. Передняя колом стала, потому что там хорошие тормоза дисковые. А задние нет. Поэтому задок еще наезжает на передок, который у тебя колом стал, и тебя начинает крутить, падаешь.
0: Ну Ты понимаешь, что это неумение тормозить? Ну да. У меня... Не, ну
1: экстренная ситуация у тебя,
0: ты мгновенно знаешь, топ, чё, по привычке. Ты организм свой научишь делать правильно, и он в экстренной ситуации сделает правильно. Понимаешь, у меня тормоза спереди хорошие, они хватаются. Но я прекрасно понимаю что задний тормоз фуфло собачий и создан для стабилизации. И возможно, когда ты выходишь из поворота, тебе надо чуть снизить скорость, ты работаешь задним, потому что мотоцикл в наклоне, действительно очень легко сорвать переднее колесо. Ты там передним работаешь очень ювелирно. Вот в круг заходишь, наклоняешь мотоцикл и очень ювелирно. И если у тебя препятствие, ты выравниваешь мотоцикл и тормозишь. Это так правильно работает. И вот авария, которая у меня была последняя. Я ехал. Хорошо ехал. Это вот когда у меня пришло осознание. После того случая я перестал попадать в аварии. И меня, во-первых, спровоцировал спортивный мотоцикл. Потому что я что, хуже что ли? И я такой... И за ним. И у меня вот так из переулка выезжает машина. Вот так. А у меня остается, ну... Хрен да нихера. Ну... Я уже натренировал организм тормозить правильно. Падать ни в коем случае нельзя вообще. До последнего ты должен мотоцикл держать и тормозить. И у меня выработанная механика. Я тебе говорю, я дрюкался для того, чтобы это запомнил мой организм очень долго, целенаправленно, когда это было безопасно. Я специально каждый день, едя куда-то такой, тормозим вот так, прижимаешь заднюю, задний тормоз, у тебя мотоцикл по инерции. Масса начинает переходить вперед при торможении. И вилка сокращается постепенно. И вот когда она начинает сокращаться, ты поджимаешь передний тормоз и вилка уже загрузилась. И у тебя нету, вот ты резко тормоз передний нажимаешь, у тебя вилка складывается, вот так делает и колесо получает удар массы. Пытается поймать себя. Если резина хорошая, она может еще поймать. В одном случае у тебя соскользнет. И у тебя при торможении больше 70% массы идет на переднее колесо. И ты, поджимая задний тормоз, прижимаешь передний, у тебя вилка сложилась, и дальше ты без рывка плавно, но прогрессивно зажимаешь тормоз. И, и вот я ехал, увидел то, что мне хана. Я поджимаю задний, загружается вилка, зажимаю передний. И у меня заднее колесо поднимается над головой, а я продолжаю тормозить. И у меня скорость такая. И я уже вот доезжаю, но расстояние было недостаточное. Чтобы любыми способами остановиться, там вообще никак. Ну ты попадаешь. И был вопрос в том, на какой скорости попасть. Mm -hmm. И вот я вот так на переднем колесе, и я... Еду в заднее крыло, так, да, 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 хотя бы на 10-15, и да, я тормозился с 80 где-то до километров 10-15 за вот этот короткий промежуток из-за грамотного торможения. Ну, пах, конечно, полетел, пицца в одну сторону, я в другую, мотоцикл в третью, и водитель уехал. Он сначала вышел, кричал, пытался, я не знаю, что, может, на фоне стресса он кричал, ты чё пьяный, ты чё пьяный, сам выехал на красный, а мне кричит, что я пьяный. А я встал, я не встал, я не помню, как я встал, по моим ощущениям, я попал в аварию и приземлился на ноги, вот такое было. Mm -hmm. Мой мозг вытянул информацию. Я говорю, ты что охренел? Я пьяный, ты на красный едешь. Он прыгает машины уезжают уезжает у него вот так, полбампера оторван, и уезжает. А у меня стресс. все, И у меня мотоцикл почти не повредился. Поцарапался, да. Но скорость, снижение скорости. А если бы я упал, я бы залетел под машину вместе с мотоциклом. А если бы машина при этом ехала, а я не помню, ехала она в момент удара или нет, меня бы еще могли переехать. Потому что у тебя мотоцикл когда падает, его тормозной путь увеличивается. Вообще до необъятных размеров. Потому что он просто... На нескольких точках металла начинает
1: катиться. Стирая тебе кожу. Еще и ты
0: там где-то сзади за ним лежа летишь. И тебе Но очень повезет.
1: Ты отдельно от него.
0: Да, и тебе очень повезет, если ты как в индийских фильмах, когда он лошадь кладет и под Камазом боком на ней проезжают, встает и дальше скачет. Так не бывает, такое только в кино бывает. Поэтому самое верное и грамотное тормозить до самого талого. И если ты понял, что вот бывает, у меня такое было один раз, это где-то на подкорке, я понял, что я снизил скорость достаточно, и теперь смогу сманеврировать. И отпускаешь тормоза и маневрируешь. На тормозах маневрировать нельзя. То есть это правильное торможение, и пока ты не поймешь, вот не научишь организм тормозить, это надо, ты выезжаешь вот на парковку у того же гипермаркета, можно вечером, можно днем. и ставишь фишечку. Одну и фишечку вторую. Угу. И от первой фишечки начинаешь тормозить максимально, как ты умеешь. Ну, для себя безопасно, да, ты же осознаешь, что не хочешь падать. И где остановился, ставишь фишечку. Отъезжаешь на точку, разгоняешься до той же скорости, тормозишь, и эту фишечку постепенно сдвигаешь, сдвигаешь, сдвигаешь поближе. Потому что грамотное торможение, это офигеть залог успеха. И у нас из-за того, что вот, я не знаю, мне прям страшно, когда люди говорят, я торможу только задним, потому что передний опасный. У тебя заднее колесо при хорошем торможении вообще в воздухе висит. При прям экстренном нифига себе торможении, где ты оттормаживаешься на все деньги своих тормозов, у тебя заднее колесо висит в воздухе. чё ты там тормозишь? А во-вторых, на заднем колесе у тебя остается около 25% массы. Может быть, 30% во время торможения. И у тебя это колесо очень быстро, вот как на велосипеде едешь, нажимаешь тормоз задний, оно за тобой заблокировано и тянется. Что оно там тормозит? Поэтому самое эффективное торможение это комбинация тормозов и передний тормоз. И у нас очень много, вот ребята, если нас слушают, мотоциклисты, Тренируйтесь на площадках, работайте, понимаете, это важно. Да. Это очень важно, потому что даже если вы безумно гоняете и умеете тормозить, вы уже избежите большое количество просто падений.
1: Я думаю, в первую очередь тебе нужно много информации по этому поводу почерпнуть да. где-то. Потому что там есть такие нюансы которые приходят только с опытом но с тобой могут поделиться да ты это можешь чужие ошибки потому что некоторые такие вот нюансы многие не знают а и вот ты когда едешь у тебя например разметка скользкая
0: Ой, особенно в дождь у меня было падение такое очень неудачное. я ехал причем летом жара солнце печет а у нас коммунальные службы как делают? Когда что-то там у них авария, они втыкают насос, кладут шланг и прям на улицу начинают лить воду. Очень интересная ситуация. Ну да бог с ним, может о них по-другому нельзя. Вот, и они выложили на большую улицу, на красноармейскую этот шланг. И начали выпускать туда горячую воду, она прям парила. И я еду. И вот там такой слой воды хорошенький. И я еду не быстро. Да, там километров, может, 30, час, 20. Ну, очень медленно, чтобы мне за уши не заливало. По воде. По воде. Но
1: ноги уже мокрые должны быть.
0: Да, то есть, ну, я стараюсь, и машина передо мной, не знаю почему. И это не мое дело почему. Начинает оттормаживаться в пол. И у нее видно, что прям АБС срабатывает она. Ту -ту, ту 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 И я зажимаю тормоз. И у меня мотоцикл такой... Как просто вот горячим ножом по маслу. Вообще, я только коснулся тормоза. А у меня получается, я потом посмотрел это место: как раз вот эта стрелочка перед светофором ехать прямо.
1: Угу.
0: Колесо было прямо на ней. И оно, оно под водой, оно прям вот как.
1: Как слизь, наверное. Как слизь,
0: да, оно прям вот лед лед. И у меня мотоцикл в одну сторону и катится. И я такой на коленях, у меня есть в защите всегда. И я на коленях просто еду, как звезда, знаешь, разгоняется с микрофоном, по сцене едет. И я такой, еду на коленях. Привет, олимпийский, да? да да, да, вот так можно делать. И рядом со мной вот так таксист едет и просто в окно смотрит, а я на него. я я такой на он он на машине. У меня мотоцикл. И я такой, блин, ну хоть так так и мы на боку так примерно одинаково и приехали. Я на коленях мотоцикл на баку такси справа с обезумевшим лицом. Он просто в шоке. И вот такой остается, все нормально. И я такой, не знаю. Я поднял мотоцикл, у меня руль согнут, и все дела. Очень скользко, очень. И ты когда ну, много ездишь на мотоцикле, и ты уже опытный, с мозгами, и грамотно подходишь к управлению двухколесным транспортом, ты даже пешеходный переход, вот эти вот, зебра, ты вот в эту щелочку стараешься попасть, да. даже если сухая погода, вообще без разницы. Ты вот прям
1: вот раз,
0: и вот, вот прям даже по вот такой.
1: Да, потому что и тормозить на ней не очень хочется. Вообще не хочется. Не хочется тормозить на повороте, где щебень раскинут. Тоже вообще. Я помню, я еще маленький был, я с отцом ехал мимо, и он еще как-то заметил, обратил внимание, кто-то рассыпал щебень, ну там какая-то машина ехала, и прямо на повороте. И он говорит, вот это смотри, сынок, вот это вот место особенно опасно для мотоциклистов. Если это трасса, прилегающая какая-то там ответвление, да, и кто-то будет на поворот заходить, только так улетит. Да,
0: у меня такое было в прошлом году, мы с тобой как раз работали на мотоциклах, у меня как раз были очень хорошие прохладительные напитки в сундуке. Я ехал, я поворачиваю на улицу, а там было, ну, ремонт, их же еще раскопали, эти прорези сделали, и у меня получается как? Я захожу в поворот, мне слева сигналит мотоциклист, биби, -би". ну, типа, поздороваться, биби. -би" да, и я поворачиваюсь на него, поворачиваюсь направо, а там как раз вот только-только недавно установили этот светофор. Вот только его поставили. Там же его не было. И я поворачиваюсь на мотоциклиста, поворачиваюсь направо, у меня пешеход, я начинаю выравнивать мотоцикл, чтобы притормозить, и начинаю задним уже тормозить, потому что в повороте можно, если осторожно. А там как раз заделали, а у нас, как любят, они яму заделают и насыпают вот этот мелкий-мелкий щебень вот так сверху. Прям не щадя, прям с лопаты. И у меня заднее колесо ху, и, цж, на боку. Неприятно было. И этот мотоциклист, который меня отвлек, мимо такой проезжает просто и все. Я такой... да, поменялись нынче мотоциклисты. Вот, раньше просто стоишь, там что-то заковырялся в тормозах. Подъезжает, тебе сразу группировка. что там, чуть ли не поднимает, твой мотоцикл, давайте помогать там. Сейчас ты вот перед ним распластался. Он даже не притормозил спросить: все, для нормального, нужна ли нормально, нужна помощь. Раньше такого не было. Раньше больше ты стоишь просто на обочине, там ждешь кого-то, около мотоцикла стоишь останавливается, спрашивает. Каждый первый мотоциклист: что, в порядке все? Да, да, я просто остановился. Все в порядке, ты не сломался, да, да. А сейчас какая-то вот новая партия мотоциклистов. Никакого вот этого мотоциклизма. Ну, особо может
1: нет. быть, не разбирается в технике. Он разбирается, как ручку газа крутить. Как Да, что, что он там остановится, если он не, не разбирается в этой технике.
0: Ну, подожди, в чем вопрос остановки? У тебя человек, у нас мотоциклисты это отдельное сообщество, которое с друг другом даже на дороге здороваются. Незнакомые людьми с друг другом, потому что оба мотоциклисты. И перед тобой человек падает. На мотоцикле. И ты на мотоцикле. Ты не остановишься спросить, все ли в порядке? Я и на машине остановлюсь спросить, все ли в порядке. Может, ему помощь нужна?
1: Не, я а про того, который на обочине стоит. Я не...
0: А, ну это ладно. Вот Там можно проехать, но как бы это не задумывается. Ну, стоит и стоит. Обычно кладут шлем на, на землю, тогда нужна помощь, все сразу останавливаются. Вот шлем кладешь перед мотоциклом на обочине, все. Ну, со стороны движения. Ну, и вот человек распластался, ты такой... Я с тобой просто поздорова. Это твои проблемы, Майкл. То есть, вот это чувство у меня порастерялось. Потому что я, может, так случайно попал. Серьезно. Но раньше ты вот и где-то встал, все, ты становишься как шлагбаум для мотоциклистов. Они все перед тобой останавливаются, спросить, что такое. А ты залез у меня этот. Периодически раскручивался болтик на пластике, в боковом. Я периодически просто вытаскивал ключи, закручивал обратно и ехал. И все останавливаются, все ли в порядке. Ты такой, да все в порядке, езжай, братан, что ты тормозишь? Все устанавливаю Я колонну так затормозил один раз. А у меня что-то, я не помню, что случилось. У меня то ли переключалка скоростей раскрутилась эта лапка, то ли еще что-то. я остановился. Ехала колонна-мотовольница, я не знаю, человек, наверное, 30 был Все тормознули. И я, кстати, очень рад, потому что у меня не было ключа, чтобы закрутить, и у них нашелся ключ. А вот последний год, может, два, я вот прям не вижу такого всем нас
1: Ну, потому что они, как говорится, меняются часто.
0: Да. Ну, мотовольница, кстати, и вот эти чиперисты останутся по-любому, в большинстве случаев. Вот. А спартовод... Потому что как?
1: взрослые люди, потому что опытные с мозгами. Да,
0: потому что есть некоторая атмосфера мотоциклизма.
1: Какая-то культура.
0: Да, ты вот такого вот вась-вась ну, пусть машиной на, да. на машине не Потому ощущаешь.
1: что, знаешь, я считаю, что в любом движении, да, в каком-то направлении должна быть своя культура. И должны быть люди опытные, которые эту культуру каким-то образом, ну, молодежи прививают, показывают да. какой-то пример. А сейчас каждый второй мотоциклист, понимаешь, ему мамка, папка дали денег, он насобирал. И купил этот мотоцикл не оформляя ни ничего поехал и девчонок катает понимаешь
0: и в первый же сезон выкручивает ручку в городе ездит 120 не по меняет городу.
1: масла никогда потом он начал чахнуть дохнуть мотоцикл но ну, он уже начинает умирать он его вот так вот
0: сбагривает Благо, что если мотоцикл на начал чахнуть ну, общем, дохнуть да. раньше чем если начал он даже чахнуть, дожил до этого мотоциклист времени. Да. Потому что у нас очень гипер много случаев. Особенно, когда вот такие вот безопытные и без царя в голове берут пассажирку. А у нас даже специальные группы а-ля покатайка. которых вот этот сайт анонимных знакомств. Ты знакомишься с девочкой, катаешь ее. Она тебя толком не знает. Ты ее не знаешь. Она не знает уровень твоего навыка. И вот они херачат. У нее юбка развивается. Он херачит 150 по городу. И потом смотришь очередную сводку, где от мотоцикла осталось одно колесо, от людей, соответственно, одни шлемы. Понимаешь? И у нас о, люди, которые прививают культуру безопасного вождения мотоциклов на том же ютубе, в социальных сетях, никому не интересно, к сожалению. У нас очень много это показатель по социальным сетям и видеохостингам, о том, что люди любят глупость. Угары садомию и смотрят
1: пранки. Ну да, то, что вызывает эмоцию, то
0: Да. И людям, я не знаю почему, интересно смотреть, как кто-то с камерой стреляет 250, 299 с пассажиркой и все прям на таких видео... О -о 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 -о. А то, что он на этой скорости вообще ничего не угадает. Вообще никак не остановится в экстренной ситуации, и эта скорость стопроцентно смертельная, это там единичные случаи, если просто он как-то отлетел в озеро, не знаю, куда-нибудь. Я не знаю, сток, что должно случиться. Сток сена, наверное. Да. Да там об сток на такой скорости сломаться. Ну,
1: об озеро тем более.
0: Ну, как камушек хотя бы поскользит, потом бульканет. Но вопрос в чем? Эта скорость фатальна. Практически 10% случаев. И это очень великая удача, если какое-то чудо тебя на этой скорости спасает, дорогой мой летчик, да? А так, дорогой мой летчик, обычно превращается в не очень дорогой фарш. И даже экипировка служит для того, чтобы собирать удобнее было. Понимаешь? И люди не понимают, что у нас даже трассы к этому не приспособлены, чтобы стрелять 300 километров в час. А у нас в городе откручивают. Там буквально ямка какая-то, которая каждый день новая на этой трассе. Конечно. Ты в машине влетаешь, у тебя руль из рук вырывает, колесо бабах делает. И ты потом выходишь посмотреть, не согнуло ли диск. И смотришь, если ямка достаточно широкая, как вот так вот стоят автомобилисты, каждый с колесом пробитым. А на мотоцикле? На такой скорости? Что там будет? Там по рукам ударит так, что плечи выскочат куда-то к бедрам.
1: Ну да, вы вырвет руль сто и улетишь. Да,
0: ты тут на 60 в яму влетаешь, ну такую ямку, типа по рукам хлопает, зубы щелкает и шлем пытается удрать.
1: Да-да-да. Особенно вот у нас здесь бодрящая ямка, которую я называю. Просил там асфальт, и постоянно я мимо нее езжу, и меня так трюксит, что всегда вспоминаешь, как хорошо, что у меня в этот момент не был высунут язык, потому что щелкают зубы так, что аж, блин, аж боль. да А и... так бы откусил бы.
0: Я езжу на до 300 кубовом мотоцикле. Да? Там не до 300. Далеко не до 300. Где-то не до 30, до 300. И вот, Но вопрос в чем? У меня такой в один момент возник диалог с мотоциклистом. А что ты, не... ты ездишь на этом мопеде? Возьми ну хотя бы шестисотку. Я задал вопрос. Зачем? И он мне адекватно ответить не смог.
1: Я читал такие отзывы. Я когда выбирал мотоцикл свой, да, ну, свой первый, вот, я тоже думал, там для начала какой нужен. И разные люди говорили по-разному. И были такие, которые Ой, бери
0: сразу 600, ты литровый, с этого мопеда в
1: первый сезон вырастешь. Да, и литровый бери, не делая мозги. Я на литровом только научился. Остальное все мопед. И ни о чем. Это все ерунда. Понимаешь? Значит. Ну как-то я не знаю. Ну для чего, действительно? Во-первых, у него дури вот, очень много. Во-вторых, ты, да, он тяжелый. Ты его еще не, не, не привык к нему. Да. А это твой первый мотоцикл. Вот. Ну и расход большой.
0: Ну, и к тому же, чем больше у тебя лошадок, тем меньше ошибок он тебя простит.
1: Да, безусловно.
0: Вот. И я в один момент понял, что я уперся. У меня появилась мысль, что для города великолепно. Хватает. Мне хватает ускорения, хватает скорости. И понимаешь, мне имея мотоцикл, у которого максималка 140, но ну это прям аж выжимаешь из мотоцикла все соки, 60 это нормально. Но когда я имею мотоцикл с максималкой в 300, то 60 это вот такой маленький кусочек в начале, на первой передаче. Зачем мне все остальное? Ну, если я жить хочу, в целом, если нет, то надо.
1: Это очень большой запас мощности. Да.
0: Я в один момент, наверное, придумал такой аргумент. Ты когда спускаешься в темный подвал, где нет света, ты берешь с собой фонарик. Как мне эти говорят мотоциклисты, ну, запас, же, запас. По мощности запас. Но я когда беру фонарик в подвал темный спускаюсь, я же не беру с собой. Два чемодана батареек на всякий случай. Ну, потому что я понимаю, что я в городе, и мне запас там особо не нужен. Да, на трассе я испытываю некоторый дискомфорт, потому что тебе, возможно, надо резко обогнать, и нужно более-менее динамичное ускорение. У меня этого нет. Ну, я еду 90 себе, 95 по трассе, мне вот так с головой, я доеду, по крайней мере.
1: Ну да, для трассы он и нужен, вот этот запас мощности.
0: Да, пускай, но опять же, мне маловато, вот моих сколько там, 27 сил? А если вот 180, как в 600, 185 сил, куда? в 10 раз практически больше, чтобы обогнать КАМАЗ? Я тебя умоляю, не надо столько.
1: Ну вот. да, интересно просто, где они ездят. Вот эти люди на таких мотоциклах. Потому что у нас даже трассы, ты поезжай, кроме как платные, ну, они либо ремонтируются, и там 40, да. 40-60, либо они в ямах. Ну, как бы, ну, мало у нас трасс нормальных. Есть, конечно, безусловно, нормальные, хорошо положенные, но их немного.
0: Я в один момент понял, что мне не хватает только в один момент. Когда я начал возить каждый день пассажира, вот я с нашим поваром ездил. Благо, он не тяжелый.
1: Когда... Повар не тяжелый?
0: Не тяжелый. Он примерно такой же комплекции, как я, еще и чуть-чуть пониже.
1: Очень честный повар.
0: Да, очень честный повар. У него двое маленьких детей жена и мама с ними. Его теща живет. Поэтому он очень скромный повар, который работает на семью. И я понял, что мне реально не хватает, когда садится пассажир, я теряю всю динамику. Причем я могу ускориться так, что он начнет верещать и молить меня о пощаде. Я могу.
1: Пассажирам всегда, жалуется. конечно,
0: страшнее. Я когда назад сажусь, я ненавижу эти моменты. Я готов проклять все. Я готов пешком в соседний город сходить, нежели сзади ехать на мотоцикле. Вообще контроль не ощущать. Вот и вот там я почувствовал, что мне хотя бы четырехсотку надо, чтобы комфортно. Вот я посадил жену или там кого-то довести, да? Я комфортно поехал. А так я просто ускоряюсь, как машина среднестатистическая. Обычно со светофора ускоряется точно так. Я ускоряюсь с полным газом. Маловато. Да, обычно ты чуть вырываешься, чтобы освободиться. Если ты выехал, вот в междуряде встал, да, на светофоре первым. Ты чуть-чуть отрываешься, чтобы высвободиться, да, и впереди едешь спокойненько. Вот, чтобы не быть вот в этой смешанной ситуации. А мне не хватает очень сильно. И это был единственный момент. В остальных моментах мне хватает, когда я еду один, мне вполне нормально, комфортно. И мне не
1: надо больше.
0: На трассе можно было бы.
1: Это то же самое, автомобилисты, знаешь, некоторые покупают себе Волгу, да? Ну, условно говоря, большую машину. Нахрена тебе такая машина. Ну, вот мы там с семьей, там, может быть, поедем куда-нибудь, там, я на рыбалку. Ну, ты ж один на рыбалку. Ну, с семьей поедем там на море отдыхать. И в итоге он год через год ездит с семьей, да, один раз. Или раз в два года. Вот. И весь год остальной он ездит на этой огромной тачке, да, мучается с парковкой и кормит ее, потому что она кушает немало.
0: Да, ездит при этом 4 километра до работы. Каждый да.
1: день туда. Да, 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 потому что нужна техника для определенных целей.
0: Да, я тоже поддерживаю, вот каждому делу есть свой инструмент. И очень это, наверное, касается даже, забегу вперед, классов мотоциклов. да. Просто у меня, какое распределение сейчас скажу, у меня для зимней и около зимней езды машина, для летней езды мотоцикл. Просто потому что для зимней езды мотоцикл не годится вообще. Это очень опасно, холодно и отвратительно. Я ездил, я знаю. Вот поэтому ты садишься в машину и более-менее спокойно едешь дальше. Начинается лето, ты лишний металл от него избавляешься, ставишь в гараж, как раз его можно подремонтировать, подшамани, да, машина стоит, отдыхает. Ты на мотоцикле, чук-чук-чук-чук. Вот то же самое с классами мотоцикл. Я не понимаю спорт.
1: Спорты? Угу.
0: Ну вот как ты, вот, вот скажи свое мнение.
1: Мне ты, например, они всегда не нравились, честно говоря. Но они красивые. Ну, они красивые, но я, я же комплексно, комплексно смотрю на это все. Во-первых, пластик дорогой. Во-первых, да. во ты его будешь ронять в любом случае. Царапать, ронять мотоцикл любой. Он падает, кто-то что -то не говорил. Всегда. Он даже в гараже падает. Все он... мотоциклы падают, да. Вот, поэтому дорогой пластик. Это ты ломаешь его, это ты его царапаешь и все остальное. В-третьих, мне не нравится, что все в пластике. Ну, мне просто некиды нравятся. Те, которые без пластика. Вот. Поэтому мне еще не нравится их посадка спортивная в пузе креветки, да? Ну, что еще? Ну и их мощность. Нахрена она мне такая нужна. А, ограниченный радиус поворота у тебя. И да, дорогие все вот эти запчасти на него, и большая мощность, рассчитанная на идеальную дорогу. На трек. Ну да, зачем тебе это все в городе? Ты поедь по городу, блин, на обычном мотоцикле, у тебя зубы будут как у щелкунчика клацать постоянно. Вот какой нафиг спортивный мотоцикл? Да.
0: А любой из тебе скажет, что посадка очень комфортная. Но я ездил на спортивном мотоцикле, я был в восторге.
1: От вот этого вот?
0: Да. Ты встаешь. Когда у
1: тебя жопа выше головы?
0: Да, ты встаешь а, с мотоцикла через 20 минут с ощущением, что ты эти 20 минут тягал мишки с цементом.
1: А -а -а. У И тебя восхитительно да? воет
0: поясница. У тебя затекли руки. У тебя шея в таком состоянии была. У тебя шея болит, у меня еще травма шеи. Очень больно для меня, понимаешь. Ноги не имеет. И ты такой встаешь. Вау! Какая потрясающая, нахрен ненужная штука. Красивая зато. Вот, я сел на R6. Думаю, дай прокачусь. Сел. Ты, во-первых, ну как, я привык на своем мотоцикле. Ты сидишь как на табурете. И когда ты останавливаешься, ты держишь руль. И ножками стоишь, правильно? Ну как обычно. А на этом ты вот, вот так... То есть у тебя ноги стоят на полу, а сам ты вот так находишься почти горизонтально вот в таком положении. Mm -hmm. И ты не чувствуешь безопасности в стоянии. Тебе очень неудобно. Во-вторых, я же должен дать газку. Я дал газку. На первый 80. Зачем мне остальные еще 5 передач? Не понимаю. Хороший автомат бы получился, только громкий. Ну, с такой скоростью, понятно, с такой скорости нельзя переключаться на вторую. Убьешь коробку очень быстро. Поэтому ты догоняешь где-то до 30-40 и переключаешься. Что делать с третьей? А литровый мотоцикл на первой делает 120, тот же Fireblade. 120 на первой передаче.
1: Хорошая передача.
0: Да, а если, еще, если ты... Выжмешь газ, у тебя хорошая резина. Ты, скорее всего, встанешь, лунок на козла. Если у тебя нет опыта стантерского какого-то, хотя бы какого-то, ну, добро пожаловать на ремонт пластика от падения и задницы, приземленной на асфальт. Не, честно, я хочу спортивный мотоцикл. Если, если я стану богатым... Чтобы,
1: я... чтобы на нем никогда не ездить? По сути дела, трех...
0: не я буду выезжать. И вот так проехал в выходной 10 минут. Такой весь. О -о -о.
1: И думаешь, как хорошо жить без этого мотоцикла?
0: да? да. Не, <с Arena> ну, знаешь... ну там же не все-таки прям каторга, да. Это, ну, ты попривыкнешь, ну, это дискомфортно. Но это не сказать, что ты раком бегаешь, да? По-другому.
1: Но долго ты так не поездишь. А это не для длительных, наверное, поездок.
0: Ты выехал, покрасовался. Ощущение того, что под тобой спортивный болид, который в целом может уделать в Амборджине, только стоит раз в 100 дешевле, да? И ты с этим ощущением такой, это мое, это мое. И заехал обратно в гараж. Достал какой-нибудь круизер или naked дорожник и поехал. Спокойно, с комфортом, как на диване. Все. Вот такое ощущение. Вот чисто такое, понимаешь? Но учитывая, что я на мотоцикле передвигаюсь долго, а порой очень долго бывает, по 16 часов в день, мне вот эти все маленькие тонкости делают очень немаленькие боли. И сейчас я вот поменял руль, и я вот думаю, когда я его поменяю на более высокий? Через сколько? Насколько меня хватит? Привыкнули я или нет? Потому... Ну, сейчас видишь, у меня работа немножко другая. Я не так сильно много за рулем. Потому что, когда я на мотоцикле курьерствовал, особенно первый год, я реально выезжал в 8 и останавливался где-то в 12 в час. У меня шее вопила от боли. Просто потому, что в шлеме голова весит на полтора килограмма больше, я буквально через месяц побежал брать более легкий шлем. С нормальным классом защиты, просто на 200 грамм легче.
1: Но он там на порядок, по-моему, дороже, да? Ну, нормально ну, дороже. Ну, это
0: надо смотреть модели, разбираться, много анализировать, и ты найдешь. Ну, то есть, в целом, плюс-минус тысяча, да, ну, плюс тысяча, и ты возьмешь такой шлем. Просто большинство производителей в дешевых шлемах капсулу делают одну, а размер меняют наполнителем.
1: Да, 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 да. Сам, и... самый дешевый пенопласт, да?
0: Да, да. Ну, он там специальный пенопласт, более плотный такой. Вот. Но он наполняет тебе и все. И делать капсулу под каждый размер дороговат. И вот надо найти ту фирму, которая делает это. Есть шлема, м -м -м, вот как у меня шлем. LS2. Есть шлем, о котором я мечтаю. Он стоит 35 на Алиэкспрессе. У нас он будет стоить все 50. Тоже LS2, полностью из карбонового волокна. Mm -hmm. Такой же уровень защиты, то есть тот же сертификат и прочее, но он весит 900 грамм. Я о нем мечтать начал. Потому что когда я побежал на 200 грамм, поменял шлем, у меня стало меньше болей в шее. Потому что устает голова, ты же ей постоянно еще вертишь. Она у тебя весит на полторашку больше.
1: Но у тебя и посадка все равно там полуспортивная. Я ездил
0: тогда на стелсе. Там посадка в точности, как у тебя.
1: Mm. Но... Ну, наверное, отличная посадка.
0: Да, отличная. Самая
1: посадка. удобная посадка.
0: Тут я знаешь. не сказать. Вот сейчас руль поменял, да. Но в целом у меня посадка прямая. Да, у меня ноги чуть сильнее поджаты. Все. Потому что он выше. Там по-другому расположены подножки. Все. Так же и рога были. Ты сидишь, как вот прямо. Спина прямо это Вот. И я считаю это довольно удобно и комфортно. Вот. Отдельная стадия удовольствия. Это, наверное, хромированный бабайк. Любишь эти переделки на колесах? Это про что? Харлей. Ну, там, крузер.
1: Вот ну, Харлей, конечно, это красивый, классный мотоцикл. Качественный, да. Это, это просто легенда. Кто да. о нем не мечтает? О нём все мечтают, да. Но, блин, вот эти огромные круизеры, у которых вместо сидения диван, двойной, по-моему, да, ну, не знаю, как-то меня не, не очень привлекают. Они слишком огромные. Я ж э, смотрю с точки зрения моей э,
0: реальности.
1: Реальности его использования, да. Поэтому, если я езжу, по, я по трассе не езжу. Я езжу раз в год, например, к родственникам по трассе, ну вот на машине туда обратно. На мотоцикле это будет неудобно, потому что мне много всего надо брать с собой, а еще больше оттуда увозить. Вот, поэтому на мотоцикле не вариант.
0: А что по городу?
1: По городу на круизере это неудобно.
0: Ты катался на круизере? Нет. Вот в этом проблема. Я такой тоже, ну знаешь большой. Не, мне круизеры нравятся. Ты вот такой. Весь уже солидный. Ты не вот эта букашка на пластмаске, которая идет... Ты вот состоялся. По крайней мере для самого себя, когда у тебя такой мотоцикл. И этот мотоцикл дает тебе это ощущение. И он, да, он тяжелый. Я на мотоцикле, который ездил, это был Кавасаки Вулкан. Он ну, там за 200, 240, по-моему, Он
1: кушает много, наверное. Да не, не особо. Вот.
0: У тебя, во-первых, двигатель низкооборотистый, во-вторых, ну... А да не заедем маля, литров
1: 8-9. Ну, это гораздо больше, чем.
0: Так у тебя, ну по сути дела, очень мало кубатурный мотоцикл. Любой двигатель больше одного котла будет кушать чуть-чуть побольше. Это нормально. Вот. Но это уже не машина, которая ест 13-15. Согласись. Литров 8-9, а при умелой езде это 7-7,5. Спокойно. Некоторые круизеры там 6. Причем чем больше у тебя двигатель, тем меньше он будет кушать. Ну, по такой простой математике, ему с такой мощностью тянуть этот мотоцикл особо усилий не составляет на очень низких оборотах. Он же еще и тяговитый мотор на круизерах. И я сел 240 килограмм упадет не под небу. Ну да. Но я открываю газ легонечко. И этот мотоцикл превращается в нерушимый корабль, просто лайнер, как будто по рельсам идет. Не в плане не а в плане он такой устойчивый. Он настолько вот ты чувствуешь вот эта сила под ним, вот это у тебя гребущая. Он же, он тебе не пуляет, но он эту массу как паровоз и повез. И он так лежит в дороге, вот знаешь, как тяжелая машина, ты когда едешь на большой скорости, она как вот, как лайнер какой-то, как танк, она вгрызается в дорогу и такую уверенность дает, которая легкую спорткар тебе не дает. Вот прям прижимает тебя дороги, прям монолит. Я так удивился. И у тебя сразу резко твоя масса пропадает, как ощущение некомфорта. И придает тебе дикую стабильность на дороге. И учитывая, что на этих мотоциклах, в большинстве случаев, они так проектируются, очень низкий центр тяжести, ты стоя на светофоре можешь его поджопать вот так, лево-право, лево-право, лево-право. Если он определенный угол перевесил, когда его масса пошла вниз, не остановить, ты просто такая, ты -а 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 -а", он под тобой упал, и ты такая, -э -э", хром поцарапал, ты его не удержишь. А до этих пор, я не знаю, там у каждого мотоцикла разный угол, но ты не будешь на светофоре вот этим баловаться его налево-направо бросать, да. Он вообще он как пушинка.
1: А маневренность его. Ну, ты
0: мотоцикл, поворот кладешь. Обычно.
1: Нет, да? ну вот ты между машинами между рядами мотаешься на, вот, на своем мотоцикле, да.
0: Так же? Длина. Там проблема в длине. И Повыше?
1: шире, наверное, да?
0: Да, шире. Ну, опять же, ты можешь поменять руль, не вешать кофры, он сильно шире не будет. У меня он 75 сантиметров в ширине. Там не намного больше. Если ты, конечно, вот такой баран-руль поставишь, как любят ставить, да. Это уже Чоппер называется, не круизер, когда ты его модифицируешь. Вот, у тебя руль огромный. Сзади кофры, куда ты можешь пару бегемоутов засунуть. Да. А в целом, нет,
1: он довольно лучный.
0: Ну да, в такие вот узкие провазки ты уже не пролезешь, как на своем мотоцикле, но спокойно двигаться в нашем междуряде на том же Малиновского пожалуйста, вообще слегкой. И в горке он вообще не теряет мощность, он как паровоз. Ты к нему газель сзади прицепион он ее, если сцепление резины хватит, потащит спокойно. Он же тяговый. И это прям такая уверенность. Я вот хочу, у меня э, знакомый у него боливар литр 600. Я хочу взять его, поесть. Я потому что у всех беру мотоциклы, я как этот блогер, который не ведет свой канал. Я и на Спартах гонял, и на этом, вот что такое. О, дай, 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 дай. Ну, ты, конечно, берешь на себя ответственность. Я не очень люблю. Типа, ну, ты понимаешь, что ты его уронишь, ты будешь как минимум его чинить. Как максимум ты просто купишь его и все. вот. И учитывая, что литр 600, эта штука страшноватая. Ну, страшновато.
1: Сколько шум весит?
0: До около 300. Там есть техника поднимания, если что. Ну, оно все страшно, да. потому что мы поднимали, чтобы там что-то масло, по-моему, слить или еще что-то нам надо было его поднять, переднее, по-моему, колесо, и поставить на пенечек, чтобы приподнять. Что-то мы там делали, ковыряли. Мы охренели, да. 240 килограмм вот это поднять вдвоем. Да, он еще на третью точку, там на колесо опирается. Но это тяжесть, офигеть.
1: Если он упал, ну, ты его уронил.
0: Техника есть специально. Девочки поднимают хрупки.
1: А техника, ты имеешь в виду? Техника подъема этого? Да, да. я думал, приспособления какие -то.
0: В Японии, если не вору, ты когда приходишь в мотошколу, во-первых, ты. Японии тебе нельзя, там, по-моему, первый год или первое что-то определенное, какой-то промежуток времени, расстояние или чего-то, брать мотоцикл тебе не продадут выше 400 кубиков. Не имеешь права. Во-вторых, очень...
1: Опыта нету еще, да?
0: Да. Поэтому у них так много 400 и у остальных производителей практически, там, европейских, американских таких кубатур нет. А в Японии их до хрена, Потому что новички не имеют права больше. И одно из первых занятий, которые ты проходишь в японской мотошколе, тебе кладут на бачок мотоцикла, ты должен его поднять.
1: У нас такого нет.
0: Если ты его не поднимешь, ну, в целом тебе покажут пару раз, и если ты не поднимешь, нету смысла. Тебе не дадут дальше учиться. И там специальный подход, ты подходишь со стороны, да, а, ну, смотря с какой стороны завалился, там техника меняется. Ты, если он у тебя на правый бачок, ты под ножку выдвинул, Сзади спиной взял, уперся, уперся ногами, и отталкиваешься ногами, и, и подня... поднимаешь, заваливаешь на подножку. С другой стороны, там чуть-чуть другая техника, потому что ты не можешь так откровенно его бросить назад, он, чтобы он приземлился на подножку. Там его надо поднять до определенной, перехватиться за руль, но ты его когда выровнял, ну, почти вертикально, он же легкий становится, верткий. Тебе его главное до этого угла поднять. Все, берешь за руль, садишься едишь. Просто я знаю такие мотоциклы, как Босхоз, который весит за 500 килограмм. Вот там нужно пара ре крепких ребят, чтобы поднять. Там двигатель, по-моему, 8 литров. Это смол блок. Есть еще... Не блок, там еще больше. Там хреново, я не знаю, зачем ее сделали. Чисто по фану. Ну, так что все поднимается. И твой мотоцикл, сколько он весит? 160-170 спокойно, да? снаряженный Ну да. Ну вот, и в экстренной ситуации, когда ты его поронял, ты его довольно быстренько, ловко хватаешь и поднимаешь. Не замечая даже, что ты проделал этот процесс.
1: Ну, в экстренной, да, ты мало что замечаешь. Ты мало что замечаешь, если у тебя рука висит, там, нога, там, не дай бог. Ты все это делаешь как-то на автомате. А если не в экстренной, когда ты просто, ну, тупо, у всех на глазах его уронил случайно. Ну, бывает такое, да? Бывает. Что-то там крутился, крутился, забыл ножку выдвинуть. Хряп, и все. И он Блажает лежит на боку. Этот момент. Это очень тупо выглядит, да, унизительно. И ты как дурак стоишь, его пытаешься поднять. Хоть кричи этот, я второй день на мотоцикле, второй день, да, не обращайте внимания. Нет, я заметил, когда вот э, сезон закончился, вот я перезимовал, то, как к мотоциклу подходишь, как-то оно забывается. Да. И пытаешься на подножку, на центральную, на основную поставить его с таким, ну, с прямо вот с напрягом, с таким. Не с первого раза получается. Да. Ты еще побаиваешься. Да, да, да. Боишься его перевернуть. Ну, потом привыкаешь. У меня
0: ситуация была такая нелепая, глупая. Я выезжаю из гаража, пришлось встать рано, я мало поспал, сонный. И у меня еще пультика не было, чтобы закрывать ворота. Mm -hmm. То надо вставать с мотоцикла, щелкать кнопку, выходить, садиться и ехать дальше. Я делаю всю процедуру, кроме одной ситуации, не выставляю подножку. И я просто слезаю с мотоцикла иду закрыть. Мотоцикл, бабах! Я такой... Еще он же новый салон, его жалко капец. Так нелепый, ты такой едешь. Боже мой, какой я вошел.
1: Да? <связать> да, так ДТП случаются очень часто. вот Именно вот из-за таких тупых э, раскладов. Да.
0: Но слушай, я вот реально, я проездил, наверное, года три, прежде чем у меня выработался костяк того, как правильно ездить и не попадать в аварии. Первый год я вообще сыпался, как скотина. На любом вообще песочек, пылька, просто я испугался, у тебя сразу переднее колесо, как
1: ты говоришь, переезжал, учитывая, Особенно что... Особенно это... на поворотах вот у меня такое было. Да. Ты нам... выскакиваешь куда-нибудь, да, а там машина, там препятствие там, там человек, там живот. вот уже
0: идет у тебя навык понимания ситуации на дороге. Когда ты входишь в поворот, еще и закрытый, с осознанием того, что у тебя дистанция, которая тебе не хватит, чтобы выровнять мотоцикл и затормозить затормозить до поворота. Вот так это работает.
1: Ну, у меня нет, честно говоря, такого опыта а, на мотоцикле. Вот на машине есть, а на мотоцикле нет. Поэтому я даже вот в последнее время замечаю иногда, что я подъезжаю к какому-нибудь закрытому пространству, ну, плохой обзор, Хотя зеленый свет, машины двигаются, я все равно ногу на... с газа убираю, на держу на тормозе. Правильно, да. Потому вот, что всякое может быть.
0: Вот эта чуйка, вот это паучье чутье, я его прям заметил. Ты начинаешь понимать, где опасно, и делаешь. Действия предварительно, чтобы не попасть.
1: Да-да-да, да. особенно когда ты видишь э, неадекватность. Вот ты, когда часто ездишь в потоке, примерно понимаешь адекватность людей, да, их логику движения. И ты прекрасно понимаешь и э, в соответствии с этим двигаешься. Вот, например, э, едешь ты в потоке, да, кто-то пытается повернуть... Ну, Ждет тебя, когда ваш поток проедет. То есть ему нужно повернуть, развернуться, выехать. Да? И ты mm -hmm. решил ему а, уступить. Вот Есть возможность такая. Я начинаю заранее моргать. Чтобы он меня издалека видел и понимал, что я его буду пропускать. Поэтому он благодарит, он успевает среагировать, понять это все, мой, мой жест. Вот. Он пропускает последнюю машину, спокойно поворачивает, а я при этом чуть-чуть приторможу. Да. И поток практически с той же скоростью и едет, понимаешь? А когда вот этот тупняк происходит, когда ты останавливаешься в тупую и стоишь ждешь, пока он проедет,
0: и пока... моргаешь и вот заморгать
1: до смерти едь. Нет, еще люди так часто не моргают, они останавливаются и ждут, не моргают. И тот должен понять, он его пропускает или не пропускает, остановился он затупил. полностью или просто затупил, да, замешкался. Он же должен понять, что человек все остановился, он будет ждать, пока ты проедешь, можно. И вот этот момент, секунды 4-5, а может даже больше, потом моргать начинает, потом спасибо, потом он разворачивается, руль там и все остальное. То есть это ну, секунд 6-7 может произойти. У
0: меня ситуация с мотоциклом очень часто такая. Ты когда кого-то пропускаешь, водитель вообще не понимает, что происходит. Ты такой на мотоцикле, притормаживая, моргаешь, типа давай, давай. Он на тебя смотрит и такой...
1: — Мотоциклист пропускай. пропускает,
0: Пропускает. — Не верю. И ты уже останавливаешься, и он такой, не верю. И ты такой, проезжай, он такой, проезжай, проезжай. И ты вот замечаешь, что у тебя начинают вот так усики закручиваться, монокль появляется, шляпы, и ты такой, суд, ну проследуй. — Проследуйте, сударь. — Нет, вы проследуйте, Так, цилиндр, пожалуйста, спасибо. И, и, и все за ним, блин, когда они закончат этой хернёй заниматься, вот, и бывает такое. вот. Но в целом, да, я очень часто на мотоцикле пропускаю, потому что мне проще и безопаснее кого-то пропустить. И вот эти глаза полные непонимания и страха.
1: Ну, видишь, все всегда думают, что на мотоциклах, когда ездят, они сумасшедшие летчики. Потому и... что
0: они думают, что да, безопаснее пропустить. И ты стоишь ну мне, безопаснее пропустить. Потому что ты стартуешь, как пуля. Да.
1: И вот они ожидают, что ты сейчас будешь стартовать, ну его нафиг. Это во-первых. А во-вторых, вот эти э, большие машины, джипы, например, которые мощные, которые тоже могут разгоняться. Их на самом деле, как и Камазы, стараются перебегать перед ними. Да. То есть он видит большая машина, да? Ну, скорее всего, она пока разгонится, давай перебежим. Вот, -вот это вот часто происходит.
0: Ну и вот эти выпрыгивающие в междуряде пешеходы.
1: Я не понимаю. Я, я рассказывал, когда я чуть женщину с ребенком не, не, не закатал. Рассказывай. Стоит перекресток, и правая полоса, как раз, я вот подъезжаю к правой полосе, а светофор только загорелся зеленый. Только загорелся зеленый, а левые два ряда они стоят еще. Что-то здесь не то. Ну, я приближаюсь к, этой, к своей стоп-линии, да? ну, уже зеленая, уже можно ехать. Я же начинаю ускоряться. А слева стояли грузовые, но ну, я думал, ну пока они там включат свою передачу, там, как, там третью, четвертую, с какой они стартуют, пока они начнут ехать, я уже там буду, на той стороне дороги. Ну и спокойно начинаю разгоняться, потихонечку ехать. Вот. А они, оказывается, пропускали женщину с ребенком. Ей на красной уже. То есть мне уже зеленый, говорит, я ее не вижу из-за этих двух рядов а, фур. И вот она идет, мало того, что она идет а, мне под колеса, она не смотрит, куда выходит, она благодарит эти фуры, она вот так идет и впереди тащит еще и коляску с ребенком, впереди себя. Прямо мне под колеса, вначале ребенка, а потом сама. Представляешь себе? Я еду, и вот она выходит улыбающаяся, счастливая, машет этим фуром и с ребенком мне под колеса прям. Вот это опыт мой должен быть здесь присутствовать. Потому что таких мамочек и невнимательных людей очень много. И этих водителей фур то же самое. Вот он пропускает ее куда? Для чего он ее на красный свет пропускает? Еще знаешь, такая ситуация частенько бывает, когда на переходе, перед переходом, когда останавливается человек и включает аварийку. Да. Вот это мне очень не нравится. Почему? Потому что автоматически человек, когда едет, он может не увидеть знака пешеходного перехода. Может быть ветки, может быть фура стоит, может быть еще что-то. Да? Он просто едет по потоку. И видит, что машина перед ним начинает останавливаться. Он может даже пешехода не видеть. Машина останавливается, включает аварийку. Первая, какая реакция у тебя? Ты увидел свободно, можно его объехать. Он включился, сломался, да? Вот. И ты начинаешь объезжать, а он пропускает человека. Понимаешь? Ну нахрена ты включаешь свою аварийку. Но ну, остановись ты просто. Я пойму, что мало ли, может, сейчас ты поедешь. А потом пойму ситуацию, да, здесь э, пешеходка, здесь человек, он пропускает. Для чего это аварийно? Ну,
0: они человека? опять же делают, чтобы ты обратил внимание, что он остановился здесь, не просто. Здесь по постоять. понятно,
1: это логично, но можно ее трактовать и по-другому. Он, он сломался, знаешь, что я делаю? его хочу
0: объехать. Я не включаю аварийку. Я включаю поворотник. Вот у меня две полосы. Налево. Зависит от полосы. У тебя вообще по старым канонам, дорожные правила, есть какие-то сигналы э, от водителя водителю. И если я останавливаюсь, двухполосная дорога, да, ну, в одном направлении, две полосы, идет пешеход. Если я вправо, я включаю левый поворотник, что мне нельзя слева обгонять. Если справа, включаю правый поворотник, что мне нельзя справа. И если ты заметишь, что по трассе, когда едешь за фурой и высовываешься обгонять, он включает левый поворотник постоянно что нельзя обгонять, он-то видит,
1: он выше. Да, 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 замечал. Я высовываюсь, высовываюсь, и потом бах, он включает правый поворотник, я понимаю, что он Да,
0: да, вот то же самое с переходом. То есть я, даже если человек не понимает эти знаки, он видит, что я не на аварийке, а включил правый поворотник, то я могу начинать совершать правый маневр. И он уже будет хотя бы притормаживать, чтобы посмотреть мою адекватность. Сунусь я, не сунусь, да? И ну, там да. уже может заметить пешехода. То есть повышает какие-то шансы. Да, да, да. Вот, поэтому я включаю поворотник, я не включаю аварийку перед...
1: Ну, аварийку я заметил последние вот годы, наверное, года два вот эти последние, вот все начали повально. Как вот эти появились э, прерыватели на твоих стопах. Ага. Вот так, так же точно начали люди включать аварийку перед, э, перед пешеходкой. Ну, для чего это?
0: Ну, да, ну, видишь, э, они в своем мире это уже понимают, и я понимаю. У меня вообще реакция. У меня из-за того, что очень большой опыт. Очень. Еще и мотоциклетный, где ты должен как паук во все шесть глаз глядеть. Да. Очень большой. Меня один раз пытался со мной ругаться таксист. Я еду, трехполосная дорога. Под мостом это, по-моему, Нагибина. Вот. И там под мостом сразу за мостом светофор. И поворот направо маленький в Правоуч. А так вот у тебя здесь, здесь, а сверху Мансона. Знаешь же вот это? Ну да, да. Вот. И я смотрю, тут переход, горит нормальный свет, еще зеленый, но уже мало, там секунды видно. И машина начинает перед пешеходным притормаживать. Я вообще не понимаю ничего, просто такой, сбрасывать скорость сразу, и почти в пол. Ну, если машина остановилась перед пешеходным, возможно, там пешеход, неважно. Я смотрю, никого, он что-то там то ли затупил, то ли еще что-то там, то ли парковаться хотел, то ли повернуть, ну вот такое. И я начинаю ускорение, меня догоняет таксист, Чё ты тормозишь, если не умеешь ездить в правой полосе, что ты выехал в левую полосу. Я говорю, у меня машина встала, я думал, там пешеход. Он такой,
1: о, ну вот,
0: и поехал. Ну то есть я уже вижу ситуацию.
1: Но ты в первую очередь э, эту ситуацию видишь на мотоцикле, потому что тебе очень много факторов надо э, ценить. И поворот, и скорость, и покрытие дорожное, и погоду, и видимость, и наличие пассажира. Все это сильно влияет на твой ущерб да. и, и твое здоровье в первую очередь. И
0: учитывая, что я начал свой водительский опыт и получил самую большую долю стажа, э, я на мотоцикле. И до сих пор близко не победил автомобиль мой стаж по мотоциклу. У меня вот эта выработка внимания к маленьким деталям, к маленьким намекам на какую-то меняющуюся ситуацию. Вот здесь. Да, я на машине начал ездить более расслабленно, чем на мотоцикле. Но я все равно вижу наперед, что вот там может сложиться ситуация неприятная. И я сейчас делаю то, чего многие не делают. Я заранее думаю. Вот как у нас на стачках, Рамштайн как попал в аварию, помнишь? Получается, он спускается по зорге в сторону коммунистического, а там с этой стороны они же в поворот идут, машины. Им плохо видно, учитывая, что у нас все э, очень одаренные и в пять рядов поворачивают, где всего два, две поворотных полосы, дай бог. Ну
1: да, да, я знаю.
0: И в, умнее всех автобус, который вот так всех справа объезжает, заграживает. У тебя мертвая зона, ты встречку не видишь. И ты вот высовываешься, высовываешься, а потом смотришь, что у тебя уже до сплошной осталось там, буквально два метра, да, двойной вот на той дороге. И он чё? Он же прав? Зеленый горит? Он же Прямо? Но он едет свои все, на все деньги, как он обычно ездит. А там его выглядывали-выглядывали. Вроде никого нету, он на газ нажал, человек и выехал. Бабах. И вопрос в том, что по правилам, да, он такой, вот, вылез, вылез. Ну, я не согласен, что стопроцентно виноват тот человек. Я считаю, что ты знаешь, что на этом повороте э, нифига не видно, и многие водители оттуда на свой страх и риски, если вот в зоне обзора никого не увидели, резко пытаются вынырнуть и уехать, я сбрасываю до 40-30 км в час. Чтобы вот эту поворачивающую машину вот передо мной, во-первых, он меня увидел на такой скорости и успел предпринять действие. Во-вторых, я увижу, что он поехал и успею предпринять действие, понимаешь? И даже если случится какая-то авария, она будет менее критична, потому что с этой скоростью мне гораздо легче и быстрее остановиться.
1: Да, и ущерб будет меньше, согласен. Но знаешь, один раз я там ехал, да, наверное, не один раз, несколько раз. И на меня начали сигналить и чуть ли не материться. Вот точно так же мне надо было просто проехать прямо. Я еду спокойно прямо. Но я замешкался, я еду как бы ну не 60, там, не 70, может, как вот ты говоришь, 40. Потому что я смотрю, все высовываются и смотрят на меня. да. Ну кто-то видит меня, кто-то не видит меня. И я думал, вот сейчас кто-нибудь выскочит и вляпается в меня. И просто я довольно медленно ехал, то есть при притормаживал, боялся, чтобы mm -hmm. нормально нормальность поехать. Вот И начали сигналить, начали там что-то махать, типа давай быстрее, что ты тут мешкаешься и все остальное. Понимаешь? То есть я еще да. виноват оказался.
0: Это морально немного угнетает, да? да. Чувствуешь себя неуютно. А по сути дела, ты человек с мозгами, а тот сзади просто дебил, которого в жопе горит.
1: Да. Ну, встань ты за ними. Ну, постой ты один светофор. Зачем ты восьмым рядом становишься? Особенно автобусники. Вот он да. лезет, когда мне надо там же налево повернуть, да? А автобус... Автобусник лезет. И вот я вижу, он на, на меня едет, и я прямо в него упираюсь. Он видит, что я вообще его не буду пускать. И он начинает уже пытаться щемиться в тот ряд, в положенный ряд, да. ну, в один из положенных. А я в наглую становлюсь и пошу нафиг.
0: Люблю, когда полоса, которая поворотная, с нее поворачивается. Остальных нет. Ненавижу, когда по-другому. Потому что очень много умных людей с правой полосы пытаются всех объехать и встать. И упираются в такого же гениального человека, как и предыдущий. И загораживают еще одну полосу. Сзади, да? И у тебя идет большой поток, еще нагруженный, потому что час пик, И все упираются в этого идиота, начинают поворачивать вправо. Там тормозить тот ряд, и образуется натуральная пробка. Но они же считают, что им господам стоять со всеми в очереди не надо, и то, что полоса неповоротная их не касается.
1: Но он на нее перестроился уже наверное, на перекрестке.
0: Да, понимаешь? И я, ой, я порой так быкую. бывает, вот когда уровень злостности у злостного достигает определенного момента, я просто вот лезу. То есть он вот так я встал. Он передо мной вот так встал. Я вижу зеленый, я перед ним вот так выворачиваю. Еду.
1: Но я тоже бывает на такую прям иду. Ну не конфликт, а на принцип. На принцип Вообще да. ни одного сантиметра не подарил.
0: А у нас как со стачек поворачиваешь, вот в сторону Мичуринской. Там же въезд там одна полоса, по сути дела. Я до последнего не пускаю. Все, пускай едет в бордюр. Там из-за него люди уперлись. Тут он создает, вщемит меня аварийную ситуацию. Я его должен пропустить? По сути дела, да, есть одно золотое правило. Дай дураку дорогу.
1: Меньше будет потом позднее. Ну, некоторые ситуации бывают, конечно, такие, что действительно человека опаздывает. Но это не дает ему повод вот так сильно нарушать. Да. Нет, бывает просто действительно видно, что человек сильно спешит, опаздывает, да. но опять же ты не обязан его пропускать. Да. И как правило этим сильно ну, злоупотребляют люди и чем дороже машина, тем больше злоупотребляют. Ну потому что их стоимость машины им позволяет это. Люди шарахаются от них, они боятся, потому что не дай бог, что какой-то спорный момент еще и припишут тебя виноватым, и ты потом не расплатишься за эту машину. Да, и это как бы их подстегивает вот так себе вести.
0: Ну, видишь, у меня когда накипи становится много, назовем это так, я тогда могу прям из окна вылезти и крепким словцом послать. И дело в том, что вот я знаю опасные повороты, учитывая, что я в городе очень хорошо ориентируюсь, очень хорошо знаю город, соответственно, знаю все опасные участки. Я где-то знаю того, что некоторые граждане просто не знают. И ты такой, ну куда ты летишь? Там постоянно выныривают машины из слепой зоны. Просто встретятся два одиночества. Еще мне нравится, ой, это, наверное, вот, когда тебе сзади начинают сигналить. Вот как ты рассказывал, ты сознательно ради чего-то замедляешься, они не присматриваются, да? То есть человек замедляется, что-то происходит, что-то происходит. Нет, он в сигнал давит, рукой машет, орет, Мозги включи, что-то происходит.
1: Да вот было это вчера. Вчера я выезжал вот с этой, с твоей улицы, выезжал на коммунистические, да, налево. Я же должен дождаться, когда у них будет красный светофор, чтобы мне спокойно выехать. Да. Но перед этим что дождаться момента, когда они завершат свои маневры. Да. Вот. Я прекрасно понимаю, что там люди разворачиваются. Я сам там не раз разворачивал. Поэтому я сильно не выезжаю туда. Даю им возможность по большому радиусу это сделать. Вот. Только загорелся красный им, да, люди там еще кучкуются. Кто-то оттуда выезжает, кто-то отсюда выезжает. Задний уже сигналит. Выезжай, мол. Да. И я так начинаю злиться думаю ну какого хрена ты давишь на свой клаксон ты что, ты не видишь что перекресток загружен что там машины разъезжаются Ну одну секунду подожди он завершит свой маневр мы выйдем вот для да. чего ты создаешь панику
0: эту? вот и у нас именно на этом перекрестке не понимают люди
1: Выбираем. что
0: светофор их не касается вообще. И ты даже, если выехал, нет пешеходов, ты можешь проехать на красный.
1: Конечно, это не твой красный.
0: Это не твой красный. У тебя вон висит вот этот синий знак выезд со дворов, где ты обязан пропустить все, что едет, ползет, двигается, ходит, вообще не важно. Поперек, да. Ты должен вступить всем, выезжая. И там, даже если тебя светофора касается, машина на перекрестке должна закончить маневр. И ты обязан уступить ей, даже если у нее загорелся красный, с другой стороны загорелся красный, и у тебя горит зеленый уже несколько секунд. Ты должен дать машине завершить маневр на перекрестке. Это правило.
1: Ну так да, так как же и людям завершить свой переход через
0: дорогу. Да, и они просто не понимают. Они думают, светофор тоже касается этого выезда. И если не включился красный, езжай. Ты что, встал, езжай? Да нет, он там светофора для тебя. Ты из дворов выезжаешь.
1: Нет. Да, еще раздражает, когда а, выезжают за линию Те, кто должен стоять на красном, они выезжают аж до зебры становятся. Да. Перегораживая мою полосу, да, я не могу из-за него проехать. И стоит, ждет красный свет, зеленый у своего. Да. И, и как я его объеду? Вот у
0: нас много таких ситуаций.
1: Ну, благо, что с опытом ты эти типа, понимаешь ситуации и видишь их, когда что-то идет не по стандарту, если люди как-то себя ведут не... неадекватно, ну ты видишь по стилю вождения, и начинаешь их опасаться. И ты понимаешь, что от них можно ожидать многого. Притормаживаешь, больше дистанцию держишь, и ты сразу понимаешь, что либо телефон, по телефону человек говорит, либо смс-ку пишет или что-то такое. Либо это а, человек ищет какое-нибудь место для парковки. Либо женщина, которая просто ну, неопытная. Да? От нее можно тоже что угодно ожидать. Едет с левым поворотником прямо.
0: Или направо тоже. Или, так или направо
1: с левым поворотником, да. То есть, ну, вообще неадекватно. И слава богу, опыт дает тебе понять, что таких людей надо, ну, сторониться. Да. Так же, как и детей, ну, подростков. Вот я зимой ехал, я смотрел на заднеприводном марке 2, по-моему, старая такая Toyota. Угу. Вот. И э, я вижу, ну, снег такой накатанный, да. И, ну, скользкий немножко. Я вижу, что он начинает вилять. Ну, балуется. Я понимаю, что он балуется. И я, естественно, держусь от него подальше от этой машины, потому что понимаю, что на этом он не не остановится. И вот э, я за ним еду. Один светофор он вилял-вилял. Второй светофор еще больше вилял, посмелел. понимаешь? И на третьем светофоре я вообще далеко стою, но за ним. Вот. И я понимаю, что он сейчас начнет стартовать. Зеленый загорелся, он газ в пол, вправо выворачивает руль вот сюда к нам на администрацию. А там же сразу остановка. И, естественно, он же заднеприводный. Да. Начинает его вертеть. И вот он вылетает на остановку, благо людей не зацепил ничего. И останавливается вот так перед всеми машинами мордой. И благо я тогда очень тормозил, я еле-еле ехал, понимая, что вот сейчас будет экшен, понимаешь? Да-да-да. Вот. Дождался этого. Увидел да. его, а малолетка там какой-то сидел такой, вот с такими шарами, на меня смотрит, на всех смотрит. Все ему показывают пальцем, с остановки на него кричат, все ему сигналят, как дураку, понимаешь? Ну, благо, что ты это чувствуешь, ты видишь и понимаешь. Вот, это вот...
0: вот в этом плане опыт мотоцикла у меня дал еще плюс время. То есть ты опасную ситуацию видишь дальше анализируешь mm. глубже и шире. Потому
1: вот это. что это окажется тебе очень большой. Это
0: очень большая услуга тебе. Учитывая, что ты ну, практически не защищен от внешнего мира, да, вот, ты тебе опаснее в любом случае, тебе будет больнее. И ты должен замечать каждую ситуацию, анализировать каждый момент. И вот организм реально учится у тебя. Ты только вот сбоку какое-то движение, которое, ну, выходит из ряда. Вот просто оно не такое, как всегда. Уже притормаживание, что там происходит? И очень часто такое выручает, потому что кто-то либо вот так вот едет, тебя не заметил, либо вынуривает за КамАЗа в твою полосу, тебя не заметил, что ты перед ним ехал. И ты просто такой хлоп, сместился, притормозил, все, он уехал, хай едет, ты ситуации сбежал. И вот это избежать ситуации, это прям вообще 70% успеха. Важно грамотно тормозить, важно надевать экипировку, важно соблюдать скоростной режим и правила на мотоцикле. Но 70% успеха, это вот это паучье чутье, дар предвидения, который просто останавливает тебя от глупости в определенном моменте. И все. Вот так. И многие этого не понимают.
1: Ну, еще надо учесть, что у тебя должны быть маневры понятные.
0: Очень понятные. Как Чтобы все,
1: все понимали, да, тебя, что ты хочешь сделать, куда ты хочешь поехать. Это очень важно.
0: И оно вот это начинается. Что на мотоциклах, что на машинах. Эти шашки... Я бы, я не знаю, я бы людей сажал за них. Серьезно. Не потому, что я зволста, а потому, что это опасно. Когда у тебя ты просто едешь... Неважно на чем. И у тебя вот эта пердящая табуретка, или вот этот вот спорт болит какой-нибудь двухколесный. Перед тобой идет вот так, и.
1: Ну ты да. Идиот, или что? Езжай в лес, вокруг деревьев, катайся, сам один, да, и как бы все нормально. И кайфует. А тут ты создаешь опасность всем.
0: Да. Ты просто, во-первых, сам можешь распанахаться, потому что. Твоего маневра не ожидают. Там может появиться машина. Там в этот момент, куда ты в карман застакиваешь, может машина сворачивает в эту полосу, пер пер перестраивается. Ты в нее втащишься. Плюс у нас есть неопытные люди, которые не привыкли к дороге, у которых нет стажа. Они испугаются. Он машинально дернет влево в соседнюю машину из-за того, что ты появился.
1: Да, элементарно ты просто человек, даже опытный. Он может отвлечься. Он на да. радио отвлекся, на телефон отвлекся. Да. Буквально полсекунды, да, на такой скорости это изменение твоего маневра машины.
0: Бог с ним. У нас запрещено пользоваться телефонами. Ситуация другая. Они же любят вот поближе перестроиться перед тобой, да? Чтоб прям вот эффектно было. А ты в этот момент заметил яму, которую он не видит, и вильнул вправо. Ты Но в своей да.
1: полосе. Да, 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 совершенно верно. Об этом я тоже говорю.
0: Все. Я серьезно, я бы забирал права очень надолго. Вообще, может, навсегда за такие поступки. За шашки, на любом виде транспорта я бы забирал права. Потому что показывая всем, какие у тебя огромные яйца, ты на самом деле показываешь всем, какой ты петух и пир. И тебя ненавидят на дороге все. И никто не восхищается твоими маневрами. Ты для всех петух и пир, который несет опасность и которого все ненавидят, как паскуду конченую.
1: Знаешь, мне кажется, проблема в том, что некоторые этого и хотят. Вот очень часто такое бывает. Идешь по улице, а через дорогу стоит человек с открытыми дверями на каком-нибудь тазике, да, и у него валит музыка на всю катушку. Ну, подросток какой-то, да, пацан? Он, он видит и собирает эти ненавистные взгляды. Но объективно у него какой-то ужас играет. И объективно все смотрят с ненавистью. Это видно. Даже невооруженным глазом. И он стоит и кайфует. Ему хорошо. Павлин по...
0: перья распустил, э... самку ищет.
1: Это я не знаю. Это просто по -по попытка обратить на себя внимание. Да. Причем неважно какое. Хорошее или плохое. там машинку прибить к Красной площади. да, Или там... Руки синтолом накачать или еще что-то. Это не важно. Лишь бы привлечь к себе внимание. Вот, вот такое, понимаешь, я думаю, имеет место быть.
0: Вот о, мне иногда нравится смотреть вот эти злобные видео, когда карма находит. Когда выходит высы, дяденька из соседней машины, блокирует, выходит... Ды, за такое поведение на дороге. Забирает ключи, выкидывает в лесополосу и уезжает. Жестко? Да, а как поступать? А завтра этот идиот не справится с управлением, вылетит на остановку, на которой стоит моя жена и ребенок? Понимаешь? Мне эти приключения нахрен не нужны. И то, что он распустил свои перья в брачный период, я бы их обрезал
1: очень быстро. Ну, для этого должен быть регулятор.
0: Да. Но у нас, понимаешь, у нас монополия на насилие находится у власти. Но у нас есть власть над властью. И когда есть родственничек, сыночек, и у него, у его отца, покровителя, власть повыше, чем у инспектора, он выше себя чувствует и наказаний. И вот это, на самом деле, я бы на уровне государства на это обратил очень большое внимание. У нас очень много случаев, когда люди убивают несколько человек из беспечного ...пидр... вождения и выходят сухими и невиновными, а семьи оплакивают людей. И у нас, по-моему, первое показательное такое было с нашим актером, который помнишь два года назад посадили за пьяную езду и убийство человека на дороге.
1: Водителя газели, да? Да. Ага. Я еще обратил внимание, что газелист умер, а этому хоть бы что. Это какого уровня безопасности в машине. На да. это я обратил внимание. Легковая столкнулась с грузовой практически. да?
0: Ну там у газелиста защиты-то особо нет, как в Матизе. Боже мой, там капота перед ним. Вот. Но вопрос в чем? Это было показательно. И это было показательно? Мне показалось вот так вот, скажем. Что сказали, но ну, смотрите, мы что-то делаем и забили хер обратно. И также продолжаются мажористые гонки со смертями на дороге, когда выходят невинными животные, которых надо цепями приковывать и не выпускать в социум с таким поведением. Я злоство, я злой, я по натуре злой человек. Я считаю, таких индивидов надо убирать из общества. Не, обязательно, не, никто не говорит там их убивать, боже мой, упаси. Вот, Их надо убирать, отстранять от вождения, папочки резать крылья, должности, власть, деньги. Когда у тебя сыночек выходит вот так вот сухим из воды, очень сильно надо потрусить на коррупцию всю цепочку, участвующую в этом инспекторов, суды, прокуратуру, всех вытрясти нахрен, устроить массовое увольнение, папашу, который смог отмазать, лишить должности, наложить штраф, такой, чтобы он потом еще подумал, покупать ли машину ему самому себе, а следующую. И после трех-четырех случаев, ой, как изменится ситуация. Как в Германии хваленой, где порядок на дороге, где не смотрят, кто ты, чей ты и сколько у тебя те хлопают и карают жестко и справедливо и поэтому там таких элементов намного меньше практически нет потому что все знают что они равны пред законам и ответят одинаково жестко и у нас очень людей много гибнет из-за халатности невежественности по Ипохиеристического отношения к другим на дороге — элемент. Поэтому надо быть всегда на чеку. И именно твоя прокачанность внимания, прокачанность твоих навыков, умение, умение предсказывать, и даже вот это спокойствие, когда на тебя сигналят, кричат, выполнить задуманное, то есть снизить скорость, из-за вероятности высокой аварии, это спасет как минимум собственную шкуру.
1: Да, ты должен думать не только за себя, за свой маневр, за свою машину, да, еще и за других. Ты да. должен понимать логику движения остальных людей и предвидеть их дальнейшую деятельность. Да.
0: Я, я тебе больше скажу, я на мотоцикле уже поймался на том, что я людям в зеркала заглядываю и смотрю, что они за рулем делают.
1: Ну, конечно.
0: Чтобы понять их поведение. На машине это редкость вообще. Там мне просто он тупит, тупит, значит, в телефоне. Зеркало глянул. А, ну да. А на мотоцикле постоянно ты вот как локатор. Анализ, 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 анализ. И вот, когда ты прокачал, ты уже реально за всех подумал. Там у тебя даже особо сложностей не вызовет, если у кого-то хрякнул инфаркт, он просто резко поехал влево. Если ты прям перед ним не был, ты такой... Ну, в целом, будем теперь помогать. Первая помощь, что там.
1: Ты думаешь за всех, потому что тебе будет больнее всех. Да. Ты хочешь выжить и всю, да?
0: Да, я хочу выжить. Кто быстро-то мне нравится ездить на мотоцикле, и залог моего выживания в первую очередь зависит только от меня. А все остальное хочет меня убить. Как правило, военного летчика. Если ты выехал на дорогу, значит, все хотят тебя убить. Как это? Если ты взлетел в небо, значит, все хотят тебя сбить. Вот то же самое. И если ты будешь думать наперед, вести себя адекватно, предсказуемо. Опять же, мы уже об этом сколько говорим и не гонять.
1: И уехать ну, в э, среднем потоке. Со да, средней скоростью. Со средней потока.
0: скоростью это залог безопасности. Ты сам сохранишь свое здоровье и жизнь, не останешься инвалидом, там, не размотаешься.
1: Не сядешь, если не, не дай бог. Сядешь, не если кого-то
0: убьет летящий твой мотоцикл. Да. Водителя можно убить дверь не такая прочная, сбоку удар сбоку в машину очень плохо.
1: Пьяных выскочившихся, даже даже котенок, который выскочил на дорогу, очень может наворошить дел, потому что один увидел в последний момент вильнул, а там был кто-то и начал собирать этот весь поток за собой, да? а тут ты несешься между ряди. Этот ряд уже сомкнулся, и ты у него вклинился.
0: Да. У нас случай был около зоопарка года 4 назад. Ехали на естественно спортивном мотоцикле, ну это прям почти уже показатель. Парень, спутница его, 3 часа ночи. У них там все зеленое, и они вот спускались со змеевки, получается, на хорошей скорости, около 100 120 А там на улицу о, вышел бездомный поднять баночку с дороги. Все трое мертвы. Почему? Скорость. На 60 километров успели бы оттормозиться хоть как-то. И возможно, жертвы было как минимум меньше. А в идеале успел бы заметить, остановиться и предотвратить ситуацию. Совсем.
1: Ну, во-первых, там нельзя так гонять. Конечно, нельзя. Там, там еще половина маленький.
0: знаков 40 стоит.
1: Маленький обзор, во-первых. Во-вторых, там частенько ремонты всякие. В-третьих, ночь. Там, по-моему, плохое освещение, да? Я, я, не, я не знаю, я не помню. Я давно там ночью не я был. Я тоже давно деле. Я так, когда два года назад мимо ехал, ночью, летом, на мотоцикле. И я помню, там прямо, прямо вот... Тьма. Холодно
0: было. И холодно, потому что низина и вода
1: близко. Да, очень холодно. Летом едешь в майке, тебе жарко, да, а там проезжаешь, прямо инем покрываешься. Да. Вот. Ну и к тому же, это в любом случае опасно ночью ехать на неосвещенном участке дороги, потому что у тебя тормозной путь гораздо больше, чем ну, не гораздо там, ну, больше, чем освеща, освещаемая перед тобой фарами территория. То есть, если ты увидишь и начнешь останавливаться, тормозить на большой скорости, то ты уже не остановишься. Не остановишься да. А на мотоцикле, так и ж подавно.
0: Ну сколько там в фарах видно? Метров на 15 в ближнем свете. 15-20, в вот идеальном так. случае. Да, а торможение, оно с машиной одинаково у мотоцикла, при нормальных тормозах, где-то метров 50 с 60 км в час. Около, там, 40-50. Ну вот, считай, у тебя 20 метров антизапаса погрешности, которую ты заметил у человека, и начинаешь тормозить, и остановишься ты на 20 метров позже этого человека обычно. вот. И у нас этого не понимают, и пешеходы лезут под колеса, Обожаю их.
1: Особенно надо быть осторожными во время праздников, после праздников. И я заметил пятницу, люди как цепи срываются. И вот выходные. Да. По понедельникам они обычно сильно тупят.
0: Там очень вявое движение и не всегда предсказуемое. Я думаю. На этом мы, наверное, первую часть подкаста закончим. О мотоциклах мы обсудили в основном безопасность и не обсудили экипировку и шлемы, но все вы так прекрасно понимаете, если вы ездите на мотоцикле, что это залог успеха и в городе очень спасает. Даже на низких скоростях, в неприятных ситуациях ты упал, чиркнул экипировку, встал, отряхнулся и пошел. Она во многом выручает, как раз вот на низких скоростях, на неприятных ситуациях, вот. И мы обсудили полностью безопасность и вернемся, наверное, к более позитивной мотоциклетной теме как-нибудь по второй части. Но ну, а нам, наверное, пора возвращаться на поверхность. Нас ждут там мотоциклы. Вот. И приходите на следующий подкаст. Кстати, вы получаете на аудиоплатформах, в отличие от Ютуба более качественную версию подкаста, не забывайте об этом. Хоть и не видите нас, но оно так есть. Вот. Поэтому давайте. Подписывайтесь на канал, если есть возможность. Пишите комментарии, если есть возможность писать комментарии. Ну и приходите к следующим подкастам. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.